0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 69. Folge von Blue Milk Blues, einem normalerweise monatlichen, aber im Moment wöchentlichen Star Wars Podcast. Bei uns geht es heute wieder weiter mit unseren Besprechungen der aktuellen Disney-Plus-Serie The Book of Boba Fett und zwar mit der zweiten Folge The Tribes of Tatooine. Ich heiße Tobi und freue mich, dass auch dieses Mal wieder Katharina mit dabei ist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und auch heute haben wir wieder einen besonderen Gast dabei, der die Star-Wars-Geschichte Smugglers Run gezeichnet hat, äh, an Star-Wars-Rebels und Star-Wars-Resistance gearbeitet hat ähm, und außerdem bekannt ist für seine Arbeit zum Beispiel an äh, Malcolm Max oder Chroniken des Universums, nämlich Ingo römling Hi, Ingo.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Hi.
0: Ja, gleich als Einstieg. Ich habe... Ähm, gestern eine Nachricht bekommen von einer potenziellen Teilnehmerin für die nächste Folge, die mir dann aber leider abgesagt hat, weil sie gesagt hat, dass sie jetzt nach zwei Folgen festgestellt hat, dass das so überhaupt nicht ihr Ding ist. Ähm, mhm. Wie geht's dir da, Ingo? Ist es, ist es dein Ding?
2: Nach der zweiten Folge tatsächlich mehr als nach der ersten, muss ich sagen, weil in der ersten, es ist einiges so... Ähm wie ich es eigentlich überhaupt nicht erwartet habe, zum Beispiel auch der Charakter von Boba Fett. Also ich habe auch den Mandalorian gesehen und da kommt der ja schon arg, äh, also in meinen Augen so ein bisschen finster rüber. Und jetzt hier hat er ja einen echten Softspot. Mhm. Ja. Das ist ja ein guter Typ, weil ich der, der ist so der neue Sheriff in, in Town so äh, irgendwie. Aber so in der ersten Folge, ähm, ich weiß nicht. Ich fand zum Beispiel, also ich hatte erst so ein bisschen Probleme mit diesen zwei Zeitebenen. Ich hatte, das war wahrscheinlich auch Absicht, ja, also das alles noch so ein bisschen sich langsam äh, entwickeln zu lassen und dass der 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 Betrachter da selber reinfindet. Ich habe das am Anfang erst nicht geschnallt, ja, das das äh, Moment, Moment mal, was ist denn jetzt was? Aber dann, ja gut, ich fand so ein, ja, beim ersten Gucken fand ich es ein bisschen unrealistisch, beziehungsweise nicht so sofort glaubwürdig, dass der sich da einfach so rausfühlt aus diesem Saalag irgendwie, also, weil es hieß ja irgendwie, das muss ja so dieses Obermonster sein, wo du wird wirst, was weiß ich, keine Ahnung, tausend Jahre lang verdaut und das ist also das endgültige Schicksal, da drin gelandet zu sein, deswegen hieß es ja auch, äh, der ist jetzt weg, ja, der äh, Oberfett, mhm. den gibt's nicht mhm. mehr, Außerdem hat der Salach, ja, der hat ja gehulpst und so. Das ist in <lacht> solchen Filmen immer ein, ein, ein Zeichen dafür, dass die Verdauung hat bereits begonnen. <lacht> also, ist vorbei. Der ist weg. Ja, ja also das ja. ist, ist äh, der, der Schlusspunkt sozusagen. Ja. Und deswegen ähm, äh, fand ich das so ein bisschen. habe ich da auch, gedacht, nah, Na ja, okay, okay. Also so nach dem Ende der ersten Folge war ich so ein bisschen irritiert. Einfach so. Wenn ich mir das doch echt anders vorgestellt habe, äh, bei der zweiten Folge da war ich dabei. Also die hat mir wirklich viel, viel besser gefallen, weil sie auch ähm, mehr Handlung bietet, finde ich. Also ähm, also weniger jetzt, erste Folge war wahrscheinlich erstmal so, um das Setting so ein bisschen klar zu machen und ähm, in der zweiten Folge, äh, man darf jetzt schon spoilern, gell? also wir reden ja, ja, jetzt ja offen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, in der zweiten Folge fand ich es großartig, ähm, dass man halt so ein bisschen mehr noch über die Sandleute mhm halt über die Tusken halt einfach äh, erfährt und ähm, wie er halt auch von denen halt so nach und nach akzeptiert wird, das deutet sich ja so am Ende des ersten Teils an, weil ihm ja der eine Anführer dann so diesen, äh, erfährt man dann ja, das sind die schwarzen Melonen, yeah, yeah, genau. also so irgendwie dieses, dieses diese, diesen Drink halt darüber reicht, wo du denkst, so, aha, eine erste Annäherung und da fand ich die zweite Folge echt um einiges stärker. Also da war ich richtig mit dabei. Die war ja auch länger. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ähm. Die
1: war ein ganzes Stück länger, ich glaube fast 20 Minuten. Ne? Also das ist, habe ich mich nämlich auch gefragt beim Gucken so insgesamt, ähm, weil äh, die Folgen von The Mandalorian waren ja auch alle immer so um die 35, 40 Minuten, glaube ich, drin mhm. bei Disney Plus. jetzt plus minus den Abspann. Ähm. Und ich habe jetzt bei der zweiten Folge auch gedacht, dass dieses ein bisschen mehr Zeit für die Erzählung dem ganzen gut getan hat, weil sie oft so ein bisschen die Abkürzung nehmen müssen, ne? <lacht> Wenn sie nicht so viel ja. Zeit haben. Ich glaube ja, Tobi, genau. korrigier mich, wir haben ja letztes Mal mit Sean auch über den äh, über die salak Szene gesprochen mm, im, ja, ja. Äh, im Einzelnen, ne?
0: Genau, das Eben, also, dass, ja, dass die so dass das so schnell ging irgendwie, ne? Ja, genau, das ist sehr ja. sehr
2: lapidar irgendwie so so also nichts mit tausend äh, Jahren, ich,
0: sondern 30 Sekunden oder so. Oder? Ist,
2: äh ja, 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 genau. Vor allem, er ist ja nur so ein bisschen, nicht so, nicht so richtig verdaut, sondern ich nehme an, seine kompletten Namen, das hat er wahrscheinlich davon im Magensaft mm, irgendwie. Mm. Schätze ich mal, es muss dann irgendwie durch die Rüstung gedrungen sein oder so, ich weiß es nicht. Und, ähm, ja, also die erste Folge hat bei mir so mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, so ungefähr, was vielleicht auch so ein bisschen, äh, der, der Sinn und Zweck war. Ähm, ich, ihr habt ja schon über die erste Folge geredet, aber eins die, diese Kampfszene äh, mit diesen äh, Attentätern mhm. vom Bürgermeister, die kam mir ein bisschen komisch vor, weil die weil ich dachte, so, wenn die den jetzt killen wollen, warum stellen die sich erst so im Kreis aufwendig um ihn rum und pieksten so auf ihn ein und dann macht macht er so ein paar Sprünge also seine ähm, die Attentäterin die macht ja dann so ein paar Moves irgendwie da so entlang dieser ja. Schilde und die fand ich merkwürdig in die Länge gedehnt diese Kampfszene die fand ich merkwürdig choreografiert ähm, da habe ich dann nicht so gedacht so, habe ich davor wer ist das was wollen die jetzt von ihm und äh, auch sie haben ihn ja dann irgendwie auch so geschockt und er ist dann auch zusammengebrochen und das das war irgendwie so für mich so eine Weile nicht so ganz klar ähm, was was jetzt da eigentlich genau passiert mhm. wie, wie ging es euch da mhm.
0: so also im Nachhinein gerade nachdem ich jetzt die zweite Folge auch gesehen habe ähm, sehe ich schon glaube ich auch mehr die Schwächen von der ersten Folge. Also ich war ziemlich aufgeregt, dass es jetzt endlich losgeht und, ne, und wir bekommen jetzt Book yeah. of Boba Fett und, und hat mich gefreut und ähm, ja, fand, fand so ein paar Sachen ein bisschen strange, auch dieses Ray Harryhausen Monster da am Schluss, ähm, Oh ja, absolut. Und ja, ja, oder auch die Assassinen, ja, auch so ein, auch ein bisschen strange, ähm aber, äh, also ich glaube jetzt vor allem auch durch diese zweite Folge ähm, bin ich jetzt vollkommen an Bord ähm, und war war ziemlich begeistert eigentlich von dieser zweiten Folge. Also ich hatte hm. Katharina noch so OMG äh, ge <lacht> geschrieben, glaube ich, auf WhatsApp. Ähm,
1: ja, sch schön am Mittwochvormittag vor allen Dingen, als ich die Folge <lacht> noch nicht gesehen <lacht> habe. So dieses
0: <lacht> Ah! <lacht> um, okay. Und nee also äh, ich ich fand die zweite es, es gab einfach so ein paar dinge da da kommen wir jetzt im im lauf der besprechung ja noch drauf die die mich ziemlich begeistert haben und die mich mitgenommen haben und die so viele der der schwächen oder langsameren teile der der ersten folge irgendwie auch wieder wettgemacht haben mhm. Mhm. ja finde ich auch katharina was ist so dein <lacht> Gefühlszustand nach Folge 2. Mein,
1: mein, mein Gefühlszustand. Ähm, mir hat Folge 2 auch besser gefallen als Folge 1. Jetzt war äh, ich bei Folge 1 aber nicht ganz so ähm, verwirrt von dem, was da passierte. Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir einfach auch die, ähm, die Erzählstruktur von der Serie Mandalorian so auseinandergepflückt haben, die ja nun auch mal aus der Feder von John Favreau kommt. Und ähm, ich mich, sage ich mal, ein bisschen mit seinem Erzählstil angefreundet habe. Der Mann hat offensichtlich ein Fable dafür, ganz viel gar nicht zu erzählen. Also ich sag jetzt mal, noch, klassischerweise in der Fantasy oder in der Science-Fiction kennt man das ja, dass man immer irgendwie am Anfang ein bisschen Kontext angeliefert bekommt. Ich sage jetzt mal ganz plump, Galadriel erzählt einem die Geschichte des einen Rings. so Und ähm, das macht er ja einfach gar nicht so Also die erste Folge ist ja wirklich einfach nur, wir hauen ganz viel Zeug raus, was ganz viele Fragen aufwirft und dann schauen wir mal. Deswegen war das so dieses, okay, finde ich schon mal alles gut und jetzt gucken wir mal, wie es ja, weitergeht. Ja, was ja
2: eigentlich ein Risiko ist, oder? Das ist doch eigentlich ein Risiko für eine erste Folge. Eigentlich sollte doch die erste Folge so ein totaler Crowdpleaser sein, dass alle sagen, yes, 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 endlich, ich bin total heiß drauf auf die nächste und so, endlich ist die Serie da und sie erfüllt alle meine Erwartungen mhm. oder so schon mutig ja auf jeden Fall ich fand Fall. das auch mit dem wie du wie Tobi schon gesagt hat das das Ray Harryhausen Monster das fand ich auch wenn es nicht CGI animiert gewesen wäre da hätte man fast erwartet das hätten sie jetzt auch Stop Motion ja, ja, machen müssen ja, ja. eigentlich damit das so ein bisschen ja, ruckelt ja. und so ähm, ja. äh, aber das Design war ja wirklich original oder also das 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 war tatsächlich exakt äh, dachte ich fühlte mich auch so ein bisschen an die Kampfszene mit mit Captain Kirk und diesem das Gesicht, das war so, diese komischen, aufgesetzten ja, Augen, ja. Äh, irgendwie das, das war schon irgendwie echt. Ja, aber vielleicht sollte man es einfach nicht so ernst nehmen, das Ganze, die ganze Nummer. Also <lacht> so als amüsanten äh, Nord irgendwie zu Ray Harryhausen, ja, ja. klar, warum nicht? Ja,
1: ich glaube, so würde ich es auch eher interpretieren, weil jetzt auch Folge 2 ja sehr vollgestopft war mit so Kleinigkeiten wieder, die irgendwie anmuten an andere Dinge. Also. Seien das jetzt Referenzen mit Charakteren, die in irgendwelchen Comics vorkommen, oder, oder, oder. Aber nee, insgesamt fand ich die Sache, die Geschichte jetzt ein bisschen runder, einfach weil sie auch ein bisschen mehr Zeit hatte und man ein bisschen mehr Hintergrund für Boba Fett einfach bekommt. Also er ist ja am Ende der Folge quasi mehr oder weniger da angekommen, wo wir ihn, ihn in Mandalorian dann treffen, so. Also von der, von, sei, von dem, was er so macht in seiner Freizeit als ja. äh, Sand, Sandmenschen, äh, Gefährte. Mm, mm, ähm, mm. So, deswegen, aber ja, ich war jetzt nach der zweiten Folge auch äh, deutlich, also noch mehr an Bord als nach der ersten, sagen wir es mal so.
2: Ja. Mhm. Ich habe übrigens im, im zweiten Teil äh, die Szene, wo er dann sich mit dieser Rockerbande anlegt, also diese Rockerbande da quasi mhm. platt macht und sich die Motor, die, dann die Motorräder schnappt, da habe ich mich so ein bisschen an Terminator 2 erinnert, äh, weil dieses Licht in dieser Bar. Das ist auch so ein blaues, äh, wie so ein, fast wie so ein, so ein Schwarzlicht, dass das von überall zu kommen scheint. Das hat mich ein bisschen an, an den Terminator 2 erinnert. Da ist es ja eine ähnliche Szene. Er kommt ja auch in eine Bar und er klaut dann irgendwie in einem Rocker irgendwie sein ja. Bike irgendwie. Und dann geht die Handlung los. Also, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen dran denken müssen. Ja. <lacht> Nur mal so als Anmerkung. Es ist jetzt kein richtig, also es ist kein richtiges Zitat irgendwie, aber so es hat mich einfach dran erinnert, weil am Schluss, er kann sich ja dann sozusagen, da sind die ganzen Dinger dann ja geparkt und er kann sich ja dann quasi eins aussuchen. <lacht> und äh, da fand ich, da hätte es echt nur noch gefehlt, dass er sich dann die Sonnenbrille aufsetzt <lacht> und dann irgendwie dann, irgendwie ja. dann losgeht. Ja. Ja.
0: Da habe ich ja. übrigens bei den Rockern ähm die Star Wars Schrift hier Aurebesh Genau, ich habe ich habe mal einen Screenshot gemacht von der Jacke und habe dann nachgeschaut, was steht ja. da eigentlich drauf. <lacht> äh, es steht und? Tatooine drauf, also <lacht> ähm. Sonst nichts.
2: Nicht, nicht hier Lowrider also, Tattooing. Ich habe jetzt nur, un, also
0: es also ist ja so eine Zeichnung, irgendwas zu sehen und dann unten steht so diese Schrift, Aha. das ist Tattooing. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob oben vielleicht auch noch irgendwas steht. Sons of Anarchy oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm,
2: das wäre interessant, <lacht> ja. Okay, aber aber ja. es scheint
0: jedenfalls so das Tattooing-Chapter von irgendeiner Rocker-Gruppierung zu sein. Äh, Auf ja. jeden Fall. Und,
1: ja. Nee, und Die, die Bordeaux yeah. der Hells Angels auf Tatooine, G Genau, ja. genau. <lacht>
0: <lacht> Und Schön. Aber jetzt hier, weil, weil du Terminator erwähnt hast, ähm, also das ist, ähm, finde ich auch irgendwie das Schöne so an der Serie, dass du auch wieder so die ganzen Vorbilder, siehst. Also immer mal wieder gibt es irgendwelche Referenzen zu Kinofilmen, Lawrence, Lawrence von Arabien und und so weiter. Also wo, wo die Inspirationen einfach herkommen oder oder der Zug so als klassisches...
2: Lawrence von Arabien, stimmt, genau. Wo die halt so genau, auf diesen Zug genau. zulaufen. Diese, ja, ja, ja habe ich, genau.
0: oder ich Oder jetzt der Zug auch gleichzeitig wieder so als klassisches Western- Element, ähm, der die... Ja. die die Indianer überfallen den Zug. Und ich, ich finde es aber schön, weil, weil die Serie dadurch irgendwie so, ein, so eine Collage von verschiedenen Einflüssen ist, was ja Star Wars eigentlich auch schon immer war. Also insofern ist es vielleicht nicht nur eine Assoziation, die du jetzt hattest mit dem Terminator, sondern ne, vielleicht vielleicht war das tatsächlich der Gedanke, sich da inspirieren zu lassen.
2: Ja, wer weiß. Also mir kam es nur so vor und ich dachte, ich hau das mal raus und hatte jetzt gedacht so gesagt,
1: ja genau. Aber ich fürchte, ich bin ja schon fast ein bisschen zu jung für den Terminator. Ich habe den glaube ich das erste Mal gesehen. Da war ich schon jenseits der 20. So. Ah. und da war der Film schon ein bisschen älter. Also ich glaube, die Terminator-Filme mhm. sind älter als ich, die ersten zumindest. Mhm. Ja,
0: ja, ja. Dann nächster, nächster Punkt. Punkt, <lacht> ist Punkt nee. abgehakt. Nee. Also insgesamt, was ich, was ich sehr schön gemacht finde in, in dieser Folge und, und vielleicht auch in der Serie insgesamt bisher, sind so, so diese Landschaftsshots. Wir haben mit Sean in der ersten Folge schon über diese Stadt geredet, die, die irgendwie groß und belebt ausschaut und ich, ich finde so diese Eingangsshots, äh, wo man auf Jabba's Palast äh, zufliegt quasi, finde ich total schön und dann gibt es nachher mhm. auch diese Shots, auch wieder von von Moss Espa, diese Senkgrubenstadt, wo man auch so schön so eine belebte Straße sieht, die so oberhalb noch liegt und dann geht's halt runter in, in die Grube und, und alles ist irgendwie belebt und ähm, also das das finde ich super und 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 eben gleich so vom ersten Shot so so dieser Landscape-Porn so ein bisschen <lacht> äh, mit mit Jabbas Palace und so.
2: Ja ja, aber das ist ja mittlerweile äh, also dass die Serien sind ja also die, man sieht einer TV-Produktion ja nicht mehr an die das TV-mäßige an ne? das sieht ja alles das ist alles großes Kino ähm, da gibt es ja mittlerweile überhaupt keinen Unterschied mehr von von allein von den Visuals. Das ist schon schon wirklich der Hammer. Mhm. Ähm, habt ihr eigentlich auch äh, Jennifer Beals gefeiert? Sagt euch Jennifer Beals noch was? dass Die spielt mhm. die Clubbesitzerin. Die sie, 80er ja. Jahre. Flashdance. <lacht> <lacht> Groß. Also, da habe ich gesagt, Wahnsinn. Hättest nicht, du sie so erkannt? Äh, oder, oder, oder wusstest du, erkannt. du, dass sie es ist? Äh, ich hatte, ich hatte an eine andere Schauspielerin gedacht, äh, deren Name mir jetzt aber nicht einfällt. Äh, Rose Byrne. Äh, die sieht die vom Typ mhm. ein bisschen ähnlich. Auch so eine ganz schmale, irgendwie, aber wo ich dann dachte, Jennifer Beals, klar, das ist Jennifer Beals, der Hammer. ja. Ähm, so eine weitere, die wahrscheinlich äh, das weiß ich jetzt, ah, ja, ich bin ja, auch in Star Wars, cool. <lacht> das, <lacht> ja. 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 So wie Simon Peck, der hatte irgendwie auch nur was so ein Motion Capture oder der steckte in diesem Kostüm für diesen dicken Alien ja, diese, da, dieser in, Schrott äh,
0: Stationstyp da. Ja, genau. Ja. Genau in, ja.
2: Äh, genau, in äh, Episode ja. 7 und wohl äh, wo er, da gab's im Making of auch so ein, wo er kurz dann so er steckt da in seinem Kostüm und äh, aber mit seinem echten Kopf, also hat den, so runtergenommen und meinst oh ich bin in Star Wars davon habe ich immer geträumt und so ja, da, da Jennifer Beards irgendwie
0: eine coolere Rolle dann ne so also man, man sieht
2: sie richtig finde ich ja. auch ja, ja ja also klar man auf jeden Fall also insofern ähm, ich, 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 äh, ich bin echt gespannt ähm, wie das äh, Universum sich weiter entwickelt wie das weiter äh, hm. weiter geschrieben und weiter gedichtet wird also und ich finde so diese Tonalität, was die jetzt eingeschlagen haben, auch so mit dem Mandalorian, also Mandalorian hat mich auch sehr überzeugt, muss ich sagen, und das geht jetzt ja mit Boba Fett so ein bisschen weiter, also wir haben ja wieder einen Mandalorianer und wir haben so dieses Outlaw, ehrenhafte, Revolverheld-mäßige, dieses Western-Gefühl, Es fühlt sich ja eigentlich nicht so richtig an, wie dieses Star Wars-Filme, sondern du hast halt irgendwie so dieses, es ist ja, ähm, ja, es ist irgendwie physischer, es ist irgendwie mehr, äh, ja, mehr so am Boden. Mhm. Irgendwie, ist es ist nicht so das große Galaktische und die großen Intrigen und die großen, äh, die große Politik, äh, was es übrigens auch war, was mich in an Episode 1 bis 3 so ein bisschen mhm. abgeschreckt hat, was einfach zu viel, es ist, ist äh, ja, zu groß gewesen. Jetzt wieder zurück zu den kleineren Geschichten, zu den einzelnen Charakteren, zu den Geschichten, die sich halt um die ja. Figuren halt äh, bilden und halt entwickeln. Und das ist schon. Ähm, da ist viel mehr Raum für Sympathien wieder, finde ich. Also so, dass du halt eine Figur neu kennenlernst, also in diesem Fall ja auch so Boa Fett, ja, den hast du ja, also ich habe den anders eingeschätzt. Äh, oder was habt ihr gedacht?
0: Hm, Gute Frage. Hm. Ähm, also ich, ich glaube, wir haben uns auch letztes Mal schon kurz drüber unterhalten, ne, so die Tatsache, dass er jetzt ja relativ oft seinen Helm abnimmt. Ähm, mein, jetzt auch nicht verwunderlich, ne? jetzt nach Mando, dass man jetzt nicht noch ja,
2: Das war ja nur diese eine, das mit dem Helm nicht abnehmen, das war ja eine, diese Nummer von dieser fanatischen genau. Ausrichtung,
0: ja? von dieser Sekte. Die nee, hat... ich meine ich mein jetzt gar nicht mal in-Universe, sondern so, Nein, so in Meta-Ebene. So ähm, genau, das <lacht> dass man halt nicht jetzt noch eine zweite Serie macht, wo der Hauptprotagonist wieder hauptsächlich den Helm auf hat und man sieht ihn gar nicht. Ähm, verstehe ich, dass sie das ja. nicht machen. Und gleichzeitig hat für mich so damals Boba Fett ähm, zwar halt eine coole Rüstung oder ein cooler Typ in einer coolen Rüstung und ähm Mhm. Das hat für mich auch gereicht. Also ich wollte damals gar nicht unbedingt wissen, wie schaut der da jetzt unten drunter aus und so. Mir hat es das gereicht, dass der irgendwie cool in der Ecke rumsteht und cool nickt und so. Und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz persönliche Sache. Ich habe bei Star Wars immer so ein bisschen so ein Problem mit so Szenen, wo Leute, die man bisher nur mit Maske kennt, wenn die ihre Maske abnehmen, irgendwie ist das funktioniert das für mich oft so nicht. Also das, mir Darth Vader, ich mag diese Masken-Reveal-Szene in Rückkehr der jede ritter irgendwie nicht so. Äh, bei Kylo Ren hat es mhm. mich auch gestört, als der auf einmal in Episode 7 seine Maske abnimmt. Ähm, aber jetzt bei Boba Fett äh, stört mich irgendwie nicht.
1: Äh, ja, es war jetzt bei ihm aber auch nicht super gewichtig irgendwie inszeniert. Das war ja dann bei Bando ein bisschen wichtiger, mit dem, dass er da seinen... Ja seinen Helm abnimmt. Ähm, hm. Aber es stimmt schon, ja.
2: Ja, weil das ja, das gehört ja zu seiner eigenen Transformation dazu, dass er halt als Charakter sich halt hm. verändert. Also dass er seinen Helm, dass er, dass er merkt, er, er kann, er darf seinen Helm abnehmen und es passiert nichts Schlimmes. Okay. Oder ja, das so. ist halt,
1: das ist zum Beispiel eine Sache, das finde ich halt an diesen ähm, Traumsequenzen, die sie bis jetzt eingebaut haben, ganz interessant, weil da ja einzelne Einstellungen sind, wo man ja quasi den kind Boba sieht. Ähm, hm. wie, also es würde mich einfach nur im weiteren Verlauf der Serie noch mal interessieren, wie, wie viel tiefer sie da einsteigen, weil wir haben zum Beispiel letzte Woche viel drüber gesprochen, ähm, auch dieses so, ja, wie kommt er eigentlich von ich bin nur Kopfgeldjäger zu, ich will jetzt hier Jabba beerben und da die Unterwelt regieren, das ist ja schon alleine so, hat er ja seine Lebensziele mal hm. ganz anders gesteckt. Ich meine, gut, man hat jetzt mit den Sandleuten im weiteren Verlauf der Folge ein bisschen andere, also hat man ein bisschen mehr Hintergrund dafür, also dass er ja da offensichtlich so eine Art äh, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht Erweckungserlebnis nennen, aber sowas in der Art ja offensichtlich hatte. Deswegen finde ich die Charakterentwicklung jetzt gerade nicht ganz so inkonsistent. Aber ich habe mir auch ehrlich gesagt früher über die Figur Boba Fett auch nicht viel Gedanken gemacht. Das war halt der Kopfgeldjäger, der der Rüstung in der Ecke steht, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, natürlich. Ja, ich, ich denke auch, dass das, äh, dass da jetzt halt auch in diesem äh, da, da kommt jetzt ganz viel, was, was vorher gar nicht äh, soweit war das gar nicht gedacht, glaube ich. Also viele Charaktere bekommen jetzt auf einmal eine, eine Background-Story, die vorher einfach nicht existiert mhm. hat. Ja. Ich habe ja mal den Bill Hargreaves getroffen, der den IG-88 gebaut hat. Und der hätte gesagt, das gab's nicht. Es gab keine Hintergrundstory, story Der hat keinen Namen. Der hieß nur The Happy Bastard, <lacht> weil der halt einfach, der hat den aus Flugzeugmotorteilen gebaut und weil es hieß, wir brauchen etwas, was groß und bedrohlich aussieht und ähm, im Hintergrund steht und einfach nur bedrohlich wirkt. So, dann hat er den halt gebaut, dass er halt auch sich ein bisschen, er kann ein bisschen den Kopf drehen und es zischt ab und zu mal so Dampf aus aus diesen aus irgendwelchen Leitungen und so. Und das war's. Und jetzt später hat er dann ja, der hat ja Kumpels bekommen, der das ist ja jetzt oder im, ich fand deinen äh, Mandalorian, das fand ich genial. Also egal, ja. Ja, yeah. yeah. ich habe hier bei Smuggler's Run, ich war und bin oder war und bin ein großer Fan von dem Captivator, also von dieser anderen IG-Einheit, die da ja auch eine Rolle spielt als Anführer von so einer Kopfgeldjägergruppe und auch so, wie der spricht ja, von sich selbst, so in der glaub, dritten Person oder so, er sagt ja diese Einheit ist so und so programmiert oder ähm, also so dieses Zwischending, dass der halt einfach eine echt ziemlich doofe Blechdose ist, also wirklich so ein Roboter Deluxe, aber dann im Mandalorian man gesehen hat, dass der halt total agil und wahnsinnig schnell ja, ist, ja. super präzise. Ja, also, also einerseits irgendwie total steif, aber eben wie so ein äh, ferngesteuertes ja. Maschinengewehr. Ja, ja, ja. ja, das, ja. das fand ich, das fand ich da total beeindruckend. Ja, das hat sich der Bill Harker <lacht> wahrscheinlich so nicht vorgestellt, ja. aber hätte sich nicht träumen lassen, dass das Ding mal eine solche, dass der, dass ja. dieses Teil mal ja. so ein Leben eingehaucht mhm. bekommt. Und, ähm, ja, also, und der, genauso wahrscheinlich mit Boba Fett, ja, das, der war irgendwie ein Nebendarsteller und so wie der stirbt dann, ja, in, was, was war's? Episode ja. 6, ne? Ja, ja ähm, das ist ja super nebensächlich. Also das passiert ja im Hintergrund. Der wird ja einfach nur so weggeschnippt und ja. äh, weg ist er. Ja, das. <lacht> und jetzt, er kommt zurück und er hat eine Geschichte. Ja. Ja. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, ich selber finde, auch äh, eben war kurz das Thema galaktische Intrige angeschnitten. Ich fand es schon ganz cool, dass jetzt quasi in der, ich sage es mal, Jetzt-Zeitebene, die ja am Anfang der Folge passiert, dann doch ein bisschen auch um Politik ging. Also, es ist ja, es wird zwar auch ein bisschen als Gag so hingestellt mit diesem, dass er überall halt zu Fuß hingeht und irgendwie keiner ihn ernst nimmt, weil nicht dieser Pomp drumherum passiert. Ähm, umso ja. cooler fand ich dann, dass sie sich auch die Mühe gemacht haben, wie die zwei Hutten dann vorgestellt wurden. Also, ich habe auch beim Gucken gedacht, so dieses, also, es ist schon auch in-Universe super pervers, dass die sich tragen lassen von Lebewesen in einer Welt, in der es Repulsorschlitten gibt. Also wo sie eigentlich gar keine Menschen bräuchten, um sie zu tragen. Also dieses so nach Motto, okay, ich weiß, warum ihn jetzt keiner ernst genommen hat. So mit den hm. zwei dicken äh, Würmchen, die das, da auf der, auf der Liege da getragen werden.
2: Ja, aber anscheinend ist das so eine Nummer, weil das kommt ja öfters vor, dass er sagt halt, ich bin der und der und dann, ach, Entschuldigung, ich habe gar nicht gemerkt, dass ihre Sänfte ankam. Ja, der ja, Bürgermeister ja. sagt das ja auch in der aber zweiten Folge. Das, die Nummer mit der Sänfte, das ist irgendwie anscheinend so ein ja. Ding. Die, ja. man braucht eine Senfte. um irgendwie um Ernstchen. ja ich bin mal gespannt
1: ob sie damit noch was machen also apropos die Szene habe ich auch äh, selber gefeiert mit diesem mit dem Sekretär von dem äh, nee, von dieser Empfangs mit dem Empfangsherren ja eigentlich von dem von dem Bürgermeister so ich sehe den Termin hier gar nicht sie sind gar nicht im Kalender eingetragen so. und hat auch diesen ähm, diesen Haushofmeister von dem von dem Bürgermeister völlig auch großartig mit diesem ah nein 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 du kannst nein, sie können jetzt hier nicht durchgehen Äh, äh Moment <lacht> Großartig, dieser ganze, ja. also die, da doch so ein bisschen Hintergrund zu kriegen, wie eigentlich die, ähm, ja, also Tatooine als, als Planet auch so funktioniert, jetzt mal ab, unabhängig von Jabba auch, ne, also dieses, was da sonst noch in Mos Espa so los ist einfach. Also, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die einen Bürgermeister haben. Warum brauchen sie einen, wenn sie Jobber haben, quasi? Erstaunlich
2: irdisch. Oder weil das so so irdisch ist. Oder
1: ja, das äh. Ist, äh, es ist auch so, es wird ja hingestellt, wie wir haben, also Tatooine ist so weit von der Republik und allem weg, dass selbst das oder vom Imperium, dass sogar die sich nicht für den Planeten interessieren. Ähm, warum sollten die irgendeine staatliche Instanz da noch haben? sozusagen, oder ist das nur so eine Art Ehrentitel, die der Typ da bekleidet, ne, also ich meine, es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass er ja nur die Marionette von eigentlich dem dem, äh, dem äh, aktuellen quasi ist, mehr oder weniger. Also das war die einzige Geschichte in der Jetzt-Zeitebene, die sich mir noch nicht ganz aufgeschlüsselt hat, ist halt mit den, mit den Assassinen jetzt wirklich, wer die jetzt beauftragt hat. Weiß nicht, wie es euch da ging, aber... Ja, gut, das... Ja, es wird ja irgendwie, er, er, der Assassine selber sagt ja, es war der Bürgermeister, der Bürgermeister lässt ihn dann abknallen und sagt, ja, außerhalb des Huttenreiches darf der hier eh nicht rumlaufen, vielen Dank fürs Herbringen, so, ähm, dieses äh, Moment, okay, also hat den jemand anderes im Namen vom Bürgermeister beauftragt oder so? Das war so die eine.
2: Ja, nee, das habe ich, das habe ich als so einen Spruch gedeutet einfach, so dass er halt irgendwie, einen, dass er halt einen Vorwand hat, den einfach jetzt abzuknallen, weil der ist ja dann äh, super lästig geworden, weil er hat das ist vielleicht so eine Art Racheakt, weil er sagt, du hast mich verraten, du wirst es kalt gemacht mhm. irgendwie, und dass das ist halt so ein, einfach nur ein Spruch war, dass er sagt, ja, naja, der darf hier ja eigentlich überhaupt nicht sein. Vielen Dank für die Lieferung mhm. und Tschüss so ungefähr. <lacht> Wobei, so richtig grausam wirkte der Bürgermeister auf mich irgendwie nee, nicht. Das, nee. So die, ähm,
1: Nee, eigentlich <lacht> gar nicht, weil auch dieser, ähm, also das fand ich auch einfach an sich eine sehr coole Idee, dass er ja diesen, diesen Übersetzer da offensichtlich an seinen Kiemen hat. Also.
2: Ja, cool, ja? Aber das gab's in, das gab's auch in, in Rebels, glaube ich, sogar auch, äh, oder was in Resistance tatsächlich, dass man, ich, ob die das schon immer hatten, diese, diese Resonanzöffnung mhm. an der Seite. Ähm, weiß ich gar nicht, aber das, das diese, dieses, dieses Gerät, das kam mir bekannt vor. Mhm. Das habe ich schon mal in einer anderen Serie. Das finde ich auch relativ cool. Ja, also, ich, ich fand
1: auch sehr schön, dass einfach die Übersetzerstimme so super geschmeidig und angenehm geklungen hat, was halt einfach überhaupt nicht darauf deuten lässt, wie jetzt eigentlich das gemeint ist, was er gesagt hat.
0: <lacht> ich fand, dass dieser Bürgermeister einfach auch saugeil aussah. Um, so dass er ja echt jedes einzelne Haar irgendwie so gesehen und also ziemlich cool gemacht. Was ich total schön finde an der Serie ist, dass wir so viele und viele bekannte Aliens zu sehen bekommen also jetzt diesen Bürgermeister haben wir ja damals in, in Episode 4 schon in der Kantina gesehen, die gleiche alien spezies äh, Dann haben wir, also so, so verschiedene Aliens, die wir irgendwie schon kennen, die auf den Straßen irgendwo auftauchen und so. Und das finde ich total cool. Und das hat mir beim Mandalorian so ein bisschen gefehlt. Ähm, so, so eine Alien- Vielfalt. Äh, und das finde ich total cool gemacht jetzt in in Boba Fett.
2: Ja, stimmt. stimmt. Vor allem, bei der Bürgermeister, der kam mir so vor, als sei das äh, eine animatronische Geschichte gewesen. Also der wirkte sehr ähm, äh, physikalisch, aber es ist so, mittlerweile ist Animatronik ja auch so weit, dass die, die Bewegung sieht ja recht flüssig. Also wie er die, die Hände bewegt hat und so. Und ähm, ich glaube nicht, dass es CGI war. Nee, ich glaube, oder, oder der vielleicht eine Kombination großartig.
0: oder so, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand den auch, fand den auch wirklich, super.
2: wirklich gut. Also ja. echt... Äh, überhaupt, wie gesagt, so mit dieser neuen Generation von Star Wars Filmen, also so angefangen bei Episode 7, wurde das Ganze halt physikalisch, weil es gibt ja, oder gibt ja mittlerweile mehr Möglichkeiten der Tricktechnik oder so, dass die Lichtschwerter ein, ein Licht werfen, tatsächlich auf die, auf die Gesichter der Darsteller, oder dass es halt regnet und dass es matschig ist und dass ein TIE Fighter durch flimmernde Luft äh, fliegt, was dann weiter dieser, dieser Apocalypse Now Shot von diesen Teilfightern, die halt dann ja. so, äh, von der, gegen die Sonne irgendwie mit dieser flackernden Luft und, dass die halt abstürzen und im Sand explodieren und, dass überhaupt, äh, diese, diese Sternzerstörer auch dann da liegen als Wracks, also dieses ganze physikalische einfach, das, das sind halt einfach Sachen möglich, die, äh, die hast du vorher einfach nicht so einkalkuliert, ja, dass ja, es, halt, ja. äh, dass, das, dass das geht. Und ich finde, das hat dem Ganzen, das sieht man jetzt in dieser Serie, äh, so, eine, so gibt ihm so neue Komponenten. einfach dass Das ist alles, äh, dass du da hast so diesen Staub und die Hitze und alles so dieses, ähm, das ist nicht mehr so ein nicht mehr nur so ein reiner Märchenfilm, sondern also, ich finde, du bist so ein Stückchen mehr drin. Ja,
0: ja, ja. Wo man gerade so bei, bei echt ausschauen und so, so also was, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, die Trandoshaner also die diese Aliens die wo Bosk der Kopfgeldjäger, diese Exenwesen mhm. äh, da finde ich schauen die Augen so komisch aus also die sind komisch also ich, äh, ich, ich weiß nicht ob auch. die computeranimiert sind ähm, also oder zumindest die Augen oder so aber das das finde ich irgendwie strange das fand ich im Trailer schon so dass der irgendwie so komisch aussah.
2: Ja, die sehen sehr, äh, ich, ich weiß nicht, die hatten früher andere Augen oder waren die nur schwarz sogar? Vielleicht? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, oder Und, äh, vielleicht, das weil gibt das,
2: den ja.
0: Vielleicht weil das einfach, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Bosk damals irgendwelche so, so Glasperlen oder sowas an der Seite hatte, ne, dass das halt wie bei den Ewoks einfach so starre Glasaugen sind oder so, die sie so mhm. auf die Maske draufgeklebt haben. Keine Ahnung.
2: Ja, ich finde auch, dass die Augen halt, die sind erstaunlich menschlich, weil die ja so eine Blickrichtung auch haben. Also, die, genau, wo genau. zum Beispiel, die Szene, wo die dann so zwei sitzen am Tisch mhm. und gucken vorbei, wie, wie er halt vorbeiläuft und das gibt denen halt sowas. Ganz komisch, nicht außerirdisch ja. also, weil Die sehen relativ menschlich aus, ja. diese Augen. Finde ich auch, äh, muss ich dir recht geben, finde ich auch ein bisschen merkwürdig ja. tatsächlich.
1: Ich habe jetzt bei den Trandoshana nicht ganz genau hingeguckt. Ich habe aber auch nur gedacht, irgendwie irgendwas stimmt nicht beim Hinschauen.
0: Mhm.
1: Also dieses, irgendwie fallen sie mir auf. Ich weiß aber nicht genau, warum. Aber es kann sein, dass es die Augen waren tatsächlich, ja. ja. Mhm. ja. Also es ist, es ist ja ähnlich wie bei den, ich glaube, diese, ähm, na, wie heißen sie denn, die grünen Schweine... Leibwächter, die, die Gammoreaner. Äh, um, ja. die, die darfst du dir, glaube ich, auch nicht zu lange angucken. Durfte man sich in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, dieses, dass man dann wahrscheinlich auch zu genau sehen könnte, dass die auch einen Suit oder sowas anhaben. Ne? Mit einer, mit dieser, die haben wir ja so einen Lendenschurz oder sowas noch drüber, aber.
2: Ja. ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde, dass ich ich feiere das total, dass die das wieder dass das wieder mehr gemacht wird, also dass diese ähm, so real äh, Effects einfach gemacht werden, mhm. und nicht äh, nicht immer der Computer herbeigezerrt wird. Ähm auch wenn es vielleicht wirklich nach einem Suit aussieht oder so. also ähm, Weil das fügt halt irgendwie eine Lebendigkeit äh, hinzu, die du mit dem Rechner halt immer noch nicht so... Also die müsstest du halt programmieren. Ja? Die würdest mhm. du wahrscheinlich hinkriegen, ähm, aber mit einem immensen Programmieraufwand wahrscheinlich. Und das, was halt ein Schauspieler mit einem kurzen Kopfnicken hinbekommt äh, und was du mit dem Rechner in stundenlanger und tagelanger Programmierarbeit wahrscheinlich einbimsen muss, bis das hinhaut, ähm, das kannst du nicht so einfach äh, ersetzen. Also ich, ich feiere das. Also mhm. ähm, ich habe das sehr begrüßt, als ich dann gehört habe, die bauen wieder mehr, die bauen wieder Sets, die bauen wieder Props. Ähm, es ist nicht so viel äh, Greenscreen und alles. Äh, und das, ich finde, das merkt man auch.
1: Ja, also absolut. ich lasse ja,
2: lass mich ja gerne über auch so von Special Effects, ich habe auch ein paar Mal schon gestaunt, dass Sachen aus dem Rechner sind, wo du nicht glaubst, dass sie aus dem Rechner sind. Mhm. Und umgekehrt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, ich find's schon rund.
1: Ja, insgesamt finde ich das eigentlich auch viel, viel schöner. Also generell finde ich, dass ähm, die ganze das ganze Setting für Moss Espa jetzt ähm, sehr viel lebendiger ist. Also nicht nur im Vergleich zu Mando, so weil da einfach ein paar mehr Leute rumlaufen, sondern einfach, dass diese ganze Szene, in der sie sich bewegen, auch wirklich echt und anfassbar wirkt. Das ist ja ein bisschen die optische oder generell die Schwäche der äh, von Episode 1, 2, 3, dass man einfach zu oft sieht, dass die Leute nichts hatten, womit sie interagieren konnten. Meine Lieblingsszene ist immer, wenn Padme diesen nicht vorhandenen Birnenschnitz aus der Luft pieksen muss. Das, oh man, sieht, ja, ja. Ist, das sieht immer so ganz schlimm aus. Ähm, nee, deswegen, das ist halt äh, ich würde mal sagen, jammern auf ganz hohem Niveau, wenn man jetzt sagt, so oh ja, die Glasaugen von dem einen Echsenviech sehen jetzt ein bisschen komisch aus oder hm, ja, die einen haben jetzt irgendwie halten so ein so, so Bodysuit an. Aber hm. letzten Endes ist es ja ein bisschen wie im Theater, da geht man ja auch irgendwann drüber hinweg, dass die Leute Kostüme hm. anhaben.
2: Ja, ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich bin, ich bin eher so der Freund von, lass es ruhig, lieber billiger aussehen, äh, als zu teuer und dann schlecht animiert. Weißt du, was ich meine? Also, da bin ich eher ähm, also ich bin da halt auch ich, ich mag ja zum Beispiel auch die wirklich diese alten Stop-Motion-animierten Filme, weil die so eine eigenartige, sie hatten so einen eigenartigen Charme, so eine eigenartige Magie. Mhm. Du hast natürlich gesehen, dass es irgendwie getrickst und montiert, du hast ja auch die Kanten gesehen, früher noch so, wie das alles so ineinander äh, äh, montiert war und so. Das muss ich aber sagen, das ist aber eher für dich fürs Auge, also für mein Auge angenehmer als eine über, überfrachtete und, und wirklich zu glatt gebügelte Szenerie, die aus dem Rechner
0: ja, kommt. Ja. Hm. Wo man gerade ja, hier von in, aus dem Rechner, in, in. wie fandet ihr die zwei Hutten, die Zwillinge? Fand ich okay.
1: Ja, da, war in Ordnung. Ja. Da war auch die, für mich kurz die Frage, sind die aus dem Rechner oder sind die auch Animatronik? Also da war ich mir nicht sicher, aber ich glaube, sie sind aus dem Rechner, ne?
2: Vielleicht auch hier eine Kombination, tatsächlich, wenn sie aus dem Rechner waren, äh, haben sie es insofern gut gemacht, weil sie äh, nicht zu viel äh, reingepackt waren. Weil im Total hätten Wir hätten ja zum Beispiel hergehen können und sagen, wir geben denen jetzt mehr Mimik ja, oder so. Ähm, das wäre ja möglich gewesen, aber dadurch, dass Jabba ja wirklich nur, er kann ja nur ein bisschen was mit den Augen und diesen gewaltigen Mund auf und zu machen, haben sie sich da, wenn es CGI ist, äh, zurückgehalten und sehr bei, ist, sind sehr bei Jabba ja. geblieben. Ja. Ich fand die gut. Mhm. Kann nicht mal, kann nicht mal sagen, ob das tatsächlich,
0: äh, animatronisch, ja. Also, ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es das CGI ist, aber, ähm, mhm. ja. Auch, vielleicht auch weil du, mit Motion
1: Capture kombiniert oder so, keine Ahnung, aber, Müsste ich nochmal. Sie haben ja diesen,
0: äh, der männliche Zwilling hat ja dieses Viech da, dieses Meerschweinchen in der Hand, äh, und das macht ja noch diesen äh, Fluchtversuch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich
2: fand das äh, ja, cool. Wie so eine weiße Ratte. Ja, ja, und der, ist, der, der, ja. der schaut
0: noch so, ah, und dann versucht er so in die Finger zu beißen und so. Und, ähm, und ja. ich meine, das kommt ja garantiert aus dem Computer. Ähm, also insofern ist es auf jeden Fall irgendwie so eine Combo aber im, im Fall von diesem weißen Meerschweinchenviech da äh, fand ich das total gelungen und bereichernd irgendwie ne so so dieses diesen kleinen Gag so am am Bildschirmrand noch mit einzubauen äh, also das 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 sind dann so Momente wo das CGI dann auch irgendwie gut funktioniert und äh, und auch einen echten Mehrwert bringt finde ich
2: die kleinen Gags oder die kleine Ratte, die dann in der Höhle vom Renkor auftaucht. Es ja. ja. ist alles leer und da kommt aber so eine erstaunlich irdische Ratte. Da hat man ja, ja gerade noch
0: gewartet, dass so das, das Grillenzirpen kommt, ne? So, um, um die <lacht> noch nochmal zu... Ja, ja. Da, neben, nebenbei bemerkt, äh, die Szene fand ich schon auch irgendwie ganz cool. Also, äh, wir haben uns jetzt beim letzten Mal oder auch beim Mando schon drüber unterhalten, dass Mandalorian, als wir auf Tatooine sind, schaut es ja auch so total leer leergefegt alles aus. Und äh, wir haben uns dann damals drüber unterhalten und auch in der letzten Folge nochmal, so ist es Absicht gewesen oder ist es einfach eine Budgetsache gewesen? Und, und hier finde ich es jetzt eben auch, also diese die Tatsache, dass da kein Rancor ist und dass auch der ganze Palast irgendwie so leer ist, das ist ja das ist ja gewollt irgendwie und äh, und ich finde, man merkt es auch durch die die Musik auch nochmal. Also mir ist da so aufgefallen, wie krass das auch ist, jetzt Jabba's Palast, äh, ohne die John-Williams-Musik und ohne so die klassische Star-Wars-musikalische Untermalung zu sehen, weil also sie da ja sehr spärlich auch mit Musik unterwegs waren jetzt am Anfang vom, von der Folge zwei jetzt. Also, es ist mhm. alles so ein bisschen auf Reduktion, auf Lehre, auf, ne, da war mal viel los, aber jetzt ist nicht mehr so viel los. Uh, und das hat schon Methode, irgendwie, glaube ich.
2: Mhm. Ja. Ich glaube auch, ich glaube auch, weil es ist ja so, ähm, ich beginne jetzt auch die Figur von, von Boafett so ein bisschen besser zu verstehen, weil er sagt ja, ich möchte herrschen durch Respekt. Ne? Und er ist ja so ein, er hat, es ist ja so ein bisschen, ja, er lässt sich mit sich spaßen, aber er ist ja auch gerecht. So ein bisschen. Er hat schon so, ein, so was Generöses jetzt. Ja? Also das ganze Auftreten von ihm ist ja so ähm, Ja, Er hat schon so was Anführermäßiges eigentlich. Und er beginnt jetzt ja überall so seine äh, Connections zu machen. Also äh, ähm, zum Beispiel jetzt haben als sie diesen Zug halt überfallen haben, dass mir noch nicht so ganz klar ist, woher kommt dieser Zug und wohin fährt er? Was ist das für ein Zug? Habt ihr das irgendwie verstanden?
1: Ähm, also ich, ich habe eigentlich nur mitgenommen, dass diese äh, Fischwesen oder was da an Aliens drauf gesessen hat, dass die ja irgendwie offenbar zu irgendeinem Krimi Kri ähm, zu einem Syndikat gehören, also irgendwie ja, ja. außerweltlich wahrscheinlich irgendwie unterwegs sind und äh, er fragt sie ja, ob sie Spice schmuggeln. Also es sind ja offensichtlich Drogenhändler in irgendeiner Drogen- Schmuggler in irgendeiner Art und Weise, ja, die da ja. irgendwie durchgehen. Und ich glaube, mehr muss man halt nicht wissen, außer, also es geht ja ein bisschen eigentlich eher nur darum, dass die einfach nicht die Tasken belästigen sollen, mehr oder weniger. Äh, weil er, er sagt ja auch so dieses Namoto, scher dich hier weg so. Ähm, so, mein, ich meine, ich gebe dir dein Leben als Geschenk oder irgendwie sowas, so als Dreingabe, sagt er ja noch, glaube ich, zum Schluss. Ähm, ich glaube, das war aber auch das Einzige. Es ist halt irgendwie spannend, ob die Tasken in der Jetzt Zeit zum Beispiel hat auch noch mal vorkommen, weil ich glaube auch, wie Tobi gesagt hat, dass der Palast so leer gefegt ist, ist halt auch, glaube ich, einfach, um visuell zu zeigen, er startet halt bei Null, da wo er jetzt anfängt. Genau, ne? genau. Also, mhm. er hat halt quasi seine seine Fennek, mit der er da irgendwie ähm, rummarschiert und jetzt seine zwei Leibwachen und das war es dann eigentlich auch schon in dem Palast so, ne? Mhm,
2: genau, das sehe ich genauso. Mhm. Da wird sich der Palast wahrscheinlich so nach und nach füllen ja, ich bin mit gespannt. seinen neuen... Ja. Ja, ja, dann hocken dann die. Dann kommt die Band auch wieder. Habt ihr bemerkt übrigens, dass die Band in der Cantina eine Latin-Version von dem cantina thema ja, ja, gespielt ja, sehr hat? Ja, Fand ich ziemlich ja, geil. Ja,
0: ja ich habe eh gefeiert, dass da Max Rebo, dieser blaue Elefant, dass der wieder auftaucht. Sehr geil. Ja, ja. ja. ja dass ja. der, der Cantina-Song scheint der absolute Standard zu sein. Also. <lacht> Da wird nichts Neues gespielt, sein. sondern eine, ja. eine Latin-Version davon. Es ist ja wie im wahren ja. Leben,
1: da wird ja auch alle 20 Jahre nur recycelt. Ja, gefühlt. gut, wenn du einen <lacht> Hit
0: hast, ne, dann muss du ja ausgeschlachtet werden.
2: Ja. Ah, ich finde das, ich finde das super charmant, sowas zu machen, dass man halt so ein bisschen auch die, die, die Fans halt abholt und ich finde das auch super legitim und auch wichtig bei sowas, weil wenn man sich das mal überlegt, das ist ja, eine ganze, das sind ja fast zwei Generationen jetzt, wie alt dieses Ding ist, ja? also die Kinder kennen's und die Eltern kennen es und ähm, jeder feiert das, äh, ich finde, das ist so das, das, was mir gefällt an dem Star-Wars-Universum, jeder kann es so auf seine Art irgendwie feiern, ja? ähm, jeder kann so, es ist mittlerweile so komplex, dass jeder da so sein Ding irgendwo finden kann und äh, zum Beispiel meine Freundin zum Beispiel äh, ist gar nicht so ein die-Hard-Fan von den Filmen, aber sie feiert die Fraun bücher sehr von Timothy Zahn und dann gab es auch so X-Wing-Romane und so, während ich zum Beispiel die Bücher nie gelesen habe. Keine Ahnung, wusste ich gar nicht, dass es da so viel gibt, aber da habe ich halt auch gedacht, das ist mittlerweile so komplex, so groß geworden, das ist ja auch lange so weiterentwickelt worden, ohne das Zutun von Lukas von Lucas-Filmen und so weiter, dass da jeder so sein Ding irgendwie drin kann. Ich schweife ab. <lacht> nee, aber das nee, äh,
1: ist ja auch vollkommen richtig. Also
0: Und ich hatte gestern gen genau so einen Gedanken auch, wo ich mir gedacht habe, so es, es gibt doch bestimmt jetzt auch wieder irgendwelche Kids oder Jugendliche, wo Book of Boba Fett vielleicht sogar der erste Kontaktpunkt mit Star Wars ist. Und ich finde es total schön. Also,
2: ja, ganz bestimmt. Mhm. Ja, klar, das ist ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf. ja. Das war zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, äh, als, wir, als ich die Rebels-Comics gemacht habe ähm, und es halt hieß, ach, das ist zu niedlich. Also das schreckt die die Fans ab. Das ist zu süß. ja, Weil die Optik ja nochmal ein bisschen äh, glatter wurde als bei, ähm, als mm -hmm. bei den Clone Wars. Und, aber das, das hat sich schnell erledigt, weil die stories ja äh, gut geschrieben waren. Also die haben die haben dann schon auch ihr, ihr Publikum äh, gefunden. Mhm. Weil ich habe ich hab den Eindruck, ich habe es aber nicht mehr so verfolgt, dass das bei Resistance vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Keine Ahnung warum. Mhm. Ich, äh, das war diese Zeichentrick, äh, anime optik ja, 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 ja. Und die war in meinen Augen auch sehr gut gemacht. Also funktionierte irgendwie gut. Ich habe allerdings, muss ich gestehen, nicht die Zeit gehabt, die Serie länger zu verfolgen. Also ich habe da schon in neuen Comic-Projekten gesteckt und so. Mhm. Das hat dann irgendwie. Muss mir die ja. auch noch mal anschauen.
0: Ja, ich habe die habe ich auch noch gar nicht Zeit angeschaut. Ähm, nee, äh, auch nicht. Aber ich
1: habe da auch eine ganz große Wissenslücke. Ich habe, glaube ich, äh, mir, fehl, mir fehlt immer noch diese finale Staffel von den Clone Wars, die sie ja dann noch irgendwie aus dem äh, aus der Versenkung noch mal wieder erweckt haben mit Disney. Die ja. fehlt mir noch und ich habe, glaube ich, weder Rebels noch Resistance geguckt. <lacht> ich habe dafür die ganzen Romane gelesen, die alten, <lacht> bevor Disney den ganzen Jan. Kram gekauft hat. ja ah, Jan, Jan. Aber es äh, stimmt schon. Ich meine, ähm, ich, ich glaube, ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das so mehr Generationen-Ding ist, weil mein Vater so um die 16 war, als Episode 4 ins Kino kam, damals in den 70ern. Genau. Und äh, ich war, glaube ich, 11 12 so um den Dreh, als dann die Special Edition veröffentlicht wurde im Kino. Das war dann halt so, okay, ja. Kind, wir müssen dich jetzt mal kulturell weiterbilden. <lacht> <lacht> so äh,
2: genau. Jetzt,
1: du bist jetzt alt genug. So in etwa, ja. Und dann als dann, also ich bin ja dann eigentlich die Generation, die im Zweifelsfall mit Episode 1, 2, 3 sonst erst Kontakt wahrscheinlich gehabt hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre, ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass einfach auch ähm, auch die Sequels zum Beispiel ganz andere Leute nochmal ansprechen. Also was also ich, ich kann als Fan, sagen wir mal so, nicht erwarten, dass mir immer alles gefällt, was da produziert wird. Aber es ist halt so viel ja. Content da, also von Serien über Comics, über Bücher, über Filme, ähm, dass mhm. eigentlich immer ich irgendwas finde, was mir dann doch noch gefällt. Weil, wie gesagt, ich mag jetzt an Mando und auch an Book of Boba Fett eher, dass es ähm, ich will nicht sagen, dass es reifer wirkt, weil das ist ja jetzt nicht krass brutal die ganze Zeit. Es ist ja nicht Game of Thrones und wir haben die ganze Zeit irgendwie. Da fand ich
2: Rogue One, fand ich so ein Beispiel mm. für für so eine äh, Geschichte, wo halt wirklich brutal, der relativ brutal rüberkommt, weil es ja ein. Äh, es ist, fühlt sich an ja. wie ein Kriegsfilm mm. tatsächlich. Also, die, die, die Kampf und, und, und äh wo dann halt auch wirklich. Ähm, ja, es werden Leute einfach einfach eindeutig erschossen, mm. einfach hingerichtet auch und so. Und das ist, Da fand ich äh, auch die ganze Stimmung bei Rogue One ähm, war, wenn man so will, äh, in der Form reifer vielleicht, ähm, weil es sich dem mehr stellte, was Star Wars eigentlich ja auch ja. ist. Es ist ja nicht Star Love oder so, <lacht> oder äh, Star-Märchen, sondern es ist halt auch Star Wars. Es ist halt ja. auch ein Krieg, Und es hat im Ganzen so eine Ernsthaftigkeit gegeben, was ähm, wo ich verstehen kann, dass, dass manche ein Problem vielleicht damit haben, weil es so ein bisschen. Ähm, aber ich fand das eigentlich, ich fand auch diese Facette gut. Ja. Ich fand bei Rock One, fand ich andere Sachen, haben nicht so richtig toll funktioniert. Aber das wird es immer geben, wahrscheinlich. Mhm. Äh, überall. Mhm. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, etwas, das mich jetzt bei der Boba fett serie doch auch wieder eher so ein bisschen abholt, dass die sehr geerdet ist, ein bisschen, ja, wie gesagt, ich, ja, brutal ist das falsche Wort, aber halt, ne, ja, äh, sie, sie, da kommt kein, kein keine Ebene Zucker oben drüber, über das, was da passiert, so. Ähm, dementsprechend ja. ist das jetzt auch wieder eher was für mich, glaube ich. So, ja, das ist, jetzt du, Tobi. Das, und,
0: und, und es beleuchtet hm. halt tatsächlich so die Unterwelt, ne? also es, es kommen jetzt keine Jedi vor, keine Lichtschwerter und äh, werden vielleicht auch nicht vorkommen jetzt in den nächsten Folgen, sondern es, es ist so das, was, was wir gerade zu sehen bekommen und das äh, finde ich schön. Also, ich, ich finde mhm. es auch total gut. Ganz
2: ehrlich, ja. ja. Ich könnte auch darauf ja. verzichten, muss ja. ich sagen. Also, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch einen Leben nee, nee. Also in der ich, Serie. Also
0: es es, 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 mehr, es mehren sich ja jetzt Gerüchte, dass dass man noch die und die Figur und den und den und das und das alles noch zu sehen bekommt, noch weitere Cameos und so und äh, ich weiß nicht, also ich wäre vollkommen damit zufrieden, wenn das alles nicht passiert, sondern wenn wenn es so weitergeht wie bisher mhm. äh, mit mit so ein paar Mini-Cameos. Ähm, das vielleicht, nur ne, da jetzt jetzt, ich versuche mal den, den Versuch des Anschlusses äh, an äh, an unsere zwei Hutten, äh, wo ja als Cameo dieser ja. äh, Wookie da auftaucht, äh, namens also mhm. es wird nicht gesagt, äh, aber es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass das Black Cursanton ist äh, aus den mhm. äh, Darth Vader Comics und dann den äh, Dr. Aphra-Comics. Ähm,
2: Meinst du, Dr. Ashley wird auch irgendwann kommen?
0: Also ne, wenn, also ich ich denke schon, dass wir sie irgendwann mal zu sehen bekommen ähm, und vielleicht auch mhm. nur in so einer ne, in so einer kleinen Rolle wie jetzt der Wookie, der der taucht halt mal auf und gut, wahrscheinlich sehen wir ihn schon mal wieder, denke ich mal. Ähm, könnte mir schon vorstellen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob Dr. Aphra jetzt hier in Boba Fett auftaucht, aber in, in irgendeiner Serie könnte ich mir schon vorstellen, dass wir sie mal zu sehen bekommen. Mhm. Aber den Wookie fand ich super. Also mega bedrohlich gut. und äh, richtig krasser Typ. Also Ich ja, habe yeah. auch nur gedacht,
1: ich kannte den Hintergrund zu der Figur halt gar nicht, aber ich habe halt echt gedacht, so da hat ja. einer gedacht, jetzt nehmen wir Chewbacca und machen ihn mal richtig bösartig. So, und das ist dann dabei mhm. rausgekommen. Also das war wirklich so, okay, mhm. das, nee, mit dem schlägt man sich besser nicht.
2: Äh. Naja, super funktioniert. Also das ist, dass die die Wookiees halt äh, völlig unterschiedliche Typen sein können. Das kennen wir ja auch schon aus den, aus den Star Wars Filmen. Ähm, ich schmeiß die Episoden durcheinander. War das bei Episode 3, wo es auf dem Wookiee-Planeten irgendwie auch Szenen gibt? Gell? Ja, ähm, ja. Und ich habe übrigens auch äh, äh, Fallen Order durchgespielt. Kennt ihr das Spiel? Das ist fantastisch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Ding und äh, das ist auch so von, von der Ausgestaltung vom Design her, und da haben ja Wookies auch eine kleine Rolle drin. Ähm, das ist ganz großartig. Ich fand übrigens auch, jetzt nochmal hier, äh, Boba Fett, die weitere, die so ein bisschen so das Design weiterentwickelt von den Tusken, äh, von den Sandleuten, äh, auch ganz, ganz groß. Also muss ich wirklich sagen, ich habe da immer so großen Respekt davor, wenn in Designer so in, in so einem Rahmen der halt gesteckt ist ja du darfst ja das Universum nicht neu erfinden äh, trotzdem so Akzente setzt ja ähm, die das ganze wiedererkennbar machen aber trotzdem deutlich weiterentwickeln und, und weiterdenken und ich fand auch so diese Agilität äh, von diesen Sandleuten äh, die waren ja vorher eher so ein bisschen plump ja so so ein bisschen bisschen dumm und ähm, haben ja irgendwie äh, keine, äh, keine richtige Rolle gespielt, sondern so die nervige äh, kleine äh, Lästigkeit, also am Rande, die bedro kleine Bedrohung. Und ähm, dass da jetzt so ein bisschen, dass sie nicht nur näher beleuchtet werden, sondern dass das halt einfach eine, äh, eine eigene ja. Kultur hat und dass sie halt auch so ein bisschen agil sind, wo man halt denkt, ja, warum denn nicht? Mhm. Ja, also das ist da, das ist ja halt, glaube ich die Frau vom Chef, die ihm dann das, den, den, den Kampf da mit dieser Lanze halt beibringt. Ich glaube, ist eine weibliche. Gute
0: Frage, Kanzlerin, ja. Pappchen, um, ich ja. weiß nicht
1: mehr genau, wie Sie das jetzt gelöst haben. Ähm ob das bei den Sandleuten großartig Rolle spielt, ob die männlich oder weiblich sind. Man weiß ja nicht, wie die unten drunter aussehen letzten Endes. Ne? Also, ja, aber,
2: da warte ich auch noch drauf, dass einer vielleicht seine Maske da auch noch abnimmt. Oder ja, so. ja Wenn man schon dabei ist. Vielleicht, äh, vielleicht lieber nicht.
1: Ja, aber weil Tobi es eben <lacht> genau. auch schon gesagt hat, im Sinne von, er bräuchte da jetzt keine Jedis in der Serie. Ich habe ähm, tatsächlich, ja. als es dann in den Flashback reinging, also abgesehen davon, dass ich überrascht war, dass dann wirklich der Flashback die ganze restliche Episode bekommen hat. So, und auch sehr viel Zeit ja dann in Anspruch genommen hat. Ähm, rein inhaltlich, ich könnte auch jetzt den noch sehr viel mehr über die Tasken einfach gucken, ja, weil absolut. ich ähm, das super cool fand, dass die mal ein bisschen näher beleuchtet wurden. Also auch alleine. Ähm, hm. Also, es, ich, das ist jetzt auch wieder so ein, so, so, so ein bisschen weiter länger her und eigentlich ja nicht mehr kanonisch, aber in dem Videospiel Knights of the Old Republic da kommen sie ja auch schon mal vor. Da gab es ja auch für die Tasken schon mal so ein bisschen ähm, Hintergrundgeschichte, wo es ja dann auch hieß, dass Tatooine eigentlich mal äh, ein grüner Planet war mit gro großen Meeren und dies das jenes und die Tasken die einzigen sind, die sich daran erinnern. Und ähm, das wurde ja hier auch so ganz leicht angedeutet, ne? Also dass er ja auch sagt: So dieses, die haben ein Anrecht darauf, das sind hier die Ureinwohner und die anderen seid eigentlich, oder wir anderen mhm. sind eigentlich hier alle nur auf der Durchreise. so ähm, mhm. Das fand ich halt extrem cool. Und auch die, äh, ich fand es schon bei Mando sehr, sehr gut, aber hier fand ich es noch ein bisschen geiler, diese Kombination auch mit der, äh, mit dieser ähm, Gestensprache, also dieser Hand, diesen Handzeichen und so das noch irgendwie mit mhm. auszubauen. Also da war ich ganz großer Fan von in dieser Folge. Mhm.
2: Ja, weil das auch nicht funktioniert hätte, wenn er jetzt auf einmal Tuskisch äh, gesprochen hätte <lacht> mit dem <einem> Grundjaul. <lacht> äh, das hätte wahrscheinlich irgendwie nicht, äh. das hätte nicht, nicht geklappt. Deswegen fand ich das tatsächlich mit dieser Gestik, dieser Mischung, äh, äh, weil die benutzen ja auch äh, teilweise Gesten, also um sich mit ihm zu verständigen und, und glaube ich auch untereinander. Ich weiß es gar nicht. Wir hatten ja, woher kommt denn, die Zeichensprache kommt ja irgendwo mhm. her. Also in irgendeiner Form äh, habe ich das schon so gekauft, dass das von denen stammt. Ich weiß denen. jetzt gar nicht mehr im Mando, Oder?
0: ob die, also jetzt in, in Boba Fett, da schreien sie sich ja eher alle an mit ihren Urlauten. Also ich glaube nicht, dass man mhm. da, sie da jetzt sieht, wie sie untereinander mit den Handzeichen kommunizieren. Beim Mando habe ich es jetzt gar nicht im Kopf, ob sie da untereinander mit ihren Handzeichen sprechen oder eben auch nur, wenn sie sich mit dem mit Mando unterhalten. Müssten wir jetzt noch mal ja. schauen.
1: Das wüsste äh. ich jetzt
2: auch nicht. Ja, er lernt ja eigentlich, er lernt ja mehr äh. von Ihnen als Sie von jedem. Also obwohl, er, er bringt Ihnen ja das Motorrad. Ah, äh, das war so <lacht> großartig. Boba <lacht> fährt <lacht> Fahrschule,
1: ey. <lacht>
2: äh, ja, das fand ich auch gut.
0: Wie ein Bante. Äh, auf jeden Fall. Oh.
1: <lacht> <lacht> Ja und dann hm. aber auch dieses okay der Witz zündet nicht ja dann halt nicht so. sehr sehr <lacht> ernüchternd, aber es war schön um,
0: ja also ich habe ja. äh, ich habe das total geliebt diese ganze sandleuten sequenz und, also mir geht's ja. genauso also wenn dir wenn der Rest der Serie nur damit äh, weitergeht wäre auch okay ja ähm, ich ich bin aber auch gespannt, Katharina, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben ja jetzt in der Jetztzeit der Serie bisher noch gar keine Sandleute gesehen in mhm. seinem Palast oder so. Also äh, bin mal gespannt, äh, ob ob die halt einfach in ihren Zelten geblieben sind in der Wüste oder ob es tatsächlich diesem Stamm noch an den Kragen geht. Er ist ähm. ja quasi einer von ihnen, er ist ja, ja irgendwie ja. aufgenommen worden. Ja. Ja, ich muss äh, doch ich, ja. mal sehen.
1: Sorry, ich musste auch an Tobi denken, von wegen, äh, er ist jetzt der mit dem Wolf tanzt, ne? Ja, <lacht> ja,
2: das ist auch die, die ganze der Aufbau, ähm, ist auch ziemlich identisch eigentlich, wo er dann mit denen auch ums Feuer tanzt und so. Das ist schon äh, alles schon dieses klassische Ding, äh, er hat sich jetzt dem, nativen, der nativen Bevölkerung so weit angenähert und irgendwie müssen sie dann immer ums Feuer tanzen und so. Ja. Ist okay, ja. ich, ist okay, ich, ich kaufe das. Ja.
1: Also meine äh, Vermutung ist, dass noch was kommt, weil, äh, weil wir haben eben ja schon über diese Szene gesprochen, wenn er in der Bar auftaucht und den Bikern da ihre 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 ähm, ihre ja ihre Bikes abnimmt. Ähm, ich habe schon beim, ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen und ich habe schon beim ersten Mal gedacht, irgendwie bleibt die Kamera merkwürdig lange auf den beiden Menschen, die da hocken, auf diesen zwei Feuchtfarmern, auf den Pärchen, dafür, dass die eigentlich da nichts machen in der Szene großartig, außer halt aufgemischt zu werden. Mhm. Ähm, und äh, ich habe hab's äh, bei der, beim ersten Mal mit Untertiteln geguckt, wo dann halt, ihr Name ist Kami und das ist ja eine von Lukes alten Feuchtfarmerfreundinnen, die mhm. äh, es in die Episode 4 halt nie reingeschafft hat. Das ist, glaube ich, nur in den ähm, geschnittenen Szenen mit ihm und mit Bix genau. und so dann zu sehen. Aber wo ich dann dachte so, okay, ob die noch mal vorkommen, ob diese Gang auch noch mal vorkommt das vielleicht. Ne? Also, also zumindest
2: diese zwei Feucht Feuchtfarmer, die, die, ähm, die spielen äh, eine zu große Rolle, äh, als dass sie, also in meinen Augen, die tauchen bestimmt noch mal auf. Mhm. Wie gesagt, er macht halt überall, schafft er sich Sympathien, bei ganz unterschiedlichen Parteien jetzt auf, auf diesem Planeten und in dieser Gesellschaft. Und ich bin mir also echt fast hundertprozentig sicher, dass sich das irgendwann ein großes äh, Finale geben wird oder so, wo sich, wo sich das dann alles, alles auszahlt, wo dann hier sind meine ganzen Freunde <lacht> <lacht> oder so. Ja, ja. Jetzt, jetzt treten wir gemeinsam an gegen was weiß ich, wen die großen. Die Hutten oder den großen bösen Endboss. Vielleicht macht er sich ja auch noch Freunde mit den Hutten. Am Ende sind alle befreundet. Das ist doch auch mal schön.
0: <lacht> es gibt gar keinen Antagonisten.
2: Genau. Das ist das große Novum. Ja. Mal was ganz Neues. Was sagt ihr ja. zu der Eidechse? Die Szene mit der Eidechse.
0: Ich fand's auch cool wieder also so dieses dieses Schamanentum was du da so so mitbekommst und und auch wieder so ein Western Ding dann rauchen sie halt Peyote oder oder sowas <lacht> und äh, sind dann auf irgendeinem Trip in der Wüste aber dass das gleichzeitig auch wieder so eine so ein Worldbuilding ist, ne? Dass das irgendwie so Teil dieser Taskenkultur ist, dass das vielleicht so ein Initiationsritus ist. Äh, und dann gehen sie in der Wüste, in die Wüste und und auch so die die Frage, wo haben die eigentlich das ganze Holz her auf so einem Wüstenplaneten, ne, es wird ja auch irgendwie beantwortet, naja, da gab es halt mal ein Meer, da gab es mal Vegetation äh, und und dass halt diese dieser Initiationsritus irgendwie ist, da. High in die Wüste zu gehen und dann dein Holz zu finden, äh, fand ich <lacht> ziemlich geil. Und halt auch, und dann so die Sprüche von ihm wieder, ne, so ähm, auf Englisch sagt er a, a tricky little bugger, <lacht> auf Deutsch sagt er, gleich ein fixes kleines Kerlchen oder irgendwie sowas. Ne? Also ja. eben da, ich glaube, ich habe ihn verschluckt. <lacht> Ach
2: so, ja, okay. Er kommt ja dann wieder raus. und Es ja, so. ja. ist dann halt die Frage, was bleibt. Also er hat ja, das heißt ja, er wird dich führen von mhm. jetzt an, so ungefähr. Und dann hat er ihm wahrscheinlich jetzt irgendwas, irgendwas verpasst. Er hat das wahrscheinlich so eine Super-Fähigkeit äh, oder sowas. Das, das wird wahrscheinlich noch rauskommen. Ähm, ich fand das cool, weil mich das echt überrascht hat, äh, dass die... Ähm, eigentlich ist es ein bisschen unrealistisch, dass so ein Viech dann irgendwie jetzt, ohne da schlimme Verletzungen anzurichten, <lacht> <lacht> wie bis sonst wohin vordrehen ja. kann. Ähm, aber ich fand das so überraschend, äh, tatsächlich, weil ich dachte, was, was ist das jetzt? Ich habe da eigentlich dieses Körbchen dann, ja, und äh, ich dachte, da ist vielleicht irgend so ein Amulett, oder ja, ja. So, ein, ja. heißt, so ein Wegfinder, so was, keine Ahnung, irgendwas Magisches oder so. Und dann so, oh, eine Eidechse, hm. Danke.
1: <lacht> Sein Gesichtsausdruck war aber auch großartig, halt, ey. Ja, <lacht> Dieses äh, 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 Danke. <lacht> und
2: ich fand das, es hat mich, hat mich halt überrascht und hat auch irgendwie sehr amüsiert. Und ich fand auch so diese, wie du sagst, so diese High-Szene, ja, wo er so irgendwie äh, in der Wüste und dann diese Vision mit den Bäumen. Übrigens, ich glaube, das sind, ist ja gemeint, dass das Jabas sind, die ja, da im Baum dann erscheinen, oder?
0: Genau, also in der im Abspann sind ja mal diese, genau, diese ja. Entwurfszeichnungen oder, oder ähm, wie Konzeptzeichnungen oder wie nennt man es. Äh, genau, und da sieht man ja, dass das Javas sind, genau.
2: Das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen wird. Was haben Javas eigentlich für eine Rolle? Ja. In dem Ganzen? Ja. Die sind ja auch so eine, das sind ja nur der ewige Sidekick. Irgendwie. Ja, ja, ja.
1: <lacht> die sind auch immer nur dazu da, um irgendwen gerade mal zu nerven, wenn es irgendwie passt. Ne? Ja, ja. Sie auf einmal sie,
2: ja, sie haben ja die Rüstung.
1: Ah, ja, stimmt, ja, das muss er genau, ja auch noch so rausfinden, das, dass, das dass die ja was die äh, haben, ja. ja.
0: Ja, ja.
1: Ich kann nicht drüber ich nachgedacht. Ich war noch so sehr damit beschäftigt irgendwie, weil ich das sehr clever gelöst fand, weil sie ja auf seinem Trip auch seine, diese Kindheitsbilder von Camino quasi drüber gelegt haben mit irgendwie, er ist ja auf quasi einer Meereswelt geboren worden, auf der nichts passiert ist auf der nichts war außer halt Ach stimmt
2: ja. Genau, so stimmt.
1: Äh, und jetzt ist er halt in der Dü im Dünenmeer, da mit den mit den Tasken, wo halt auch irgendwie also wo dann alles irgendwie tot ist. Ich fand es einfach an sich metaphorisch ein schönes Bild. Hm. Ähm, dass sie das so übereinander stimmt. gelegt haben und da waren ja auch so ein paar Sachen wie er hebt den Helm seines Vaters auf und dann war ja so sein erwachsenen Gesicht auf den Helm so drauf ge als Reflexion drauf gemacht und so eine Geschichten. Also da habe ich irgendwie eher drüber nachgedacht, Wir sind die Jawas ehrlich gesagt total entgangen. Ich, weiß, ich war noch so von den Camino-Szenen äh, äh, irgendwie damit beschäftigt, geistig. Ja,
0: ja. Was ich auch total cool fand, ähm, die Szene, wo sie dann seinen Gaffi-Stick da zusammenbasteln. Mhm. Ähm, das ist auch so straight out of Macquarie. Also es gibt es gibt so eine Entwurfszeichnung von ihm auch von 1900 was, 76 oder wann er die alle angefangen hat, äh, wo du auch so so die Tusken siehst, wo die in der Wüste auch genau dieses, diese, diese halb gerundete Form, äh, vor der sie da stehen, ähm, also ist fast eins zu eins aus so einer Macquarie-Zeichnung übernommen und das finde ich halt einfach auch total cool, dass man sich da ähm, auf auf die Ralph's Macquarie-Designs beruft und so. Mhm, ähm, ja, und das ja. sind alles so 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 kleine Sachen die die ne, wenn man es sieht und man erkennt es dann freut man sich und, und wenn man es nicht erkennt dann ne, dann ist das halt die Szene spielt halt gerade da ne? oder weil du jetzt Cammy äh, seine seine Feuchtfarmer Freundin da erwähnt hast ähm, das ist, ist ja die Toshi Station in der wir hier sind ähm,
1: ah okay gut das habe das habe ich zum Beispiel nicht gestaltet aber
0: und da haben sie sich auch, also wenn man wenn man tatsächlich diese geschnittenen Szenen von a New Hope anschaut ähm, und und vergleicht, also da haben sie sich tatsächlich Mühe gegeben, dass das so ähnlich ausschaut. Ähm, Aha, okay. Und äh, auch da wieder, ne? Das ist so, Leute, krass, hier ist die Toshi Station. Jetzt sehen wir sie mal ganz offiziell und und in Action. Und wenn man es nicht erkennt uff, ist auch wurscht, ob das jetzt die Toshi-Station ist oder nicht. Das ist halt die Bar, wo jetzt diese Biker-Gang rumlungert und, hm. und viel mehr muss man eigentlich auch nicht wissen.
1: Es ähm. ist so, das ist aber eigentlich auch entgegen allem, was aktuell eigentlich in der Popkultur ja an Fanservice zelebriert wird. Ne? Also normalerweise ist es ja so, hier ist eine Referenz, jagt die nächste und die wird ja auch um die Ohren gehauen so die ist Das ist in der Serie extrem zurückhaltend, habe ich den Eindruck. Und das, ähm. das finde
0: ich auch super, ne? dass es eben nicht so, dass der Bartender dann sagt so, Leute, wir sind hier in der Toshi Station, hier benehmen wir uns aber oder irgendetwas, <lacht> dass, dass man auch auf jeden Fall noch weiß, wo es jetzt gerade ist, mhm. Ähm. Also von daher ja, finde ich das sehr, sehr zurückhaltend und, und cool gelöst.
1: Ich bin mal gespannt. Es gab sowieso immer so kleine Details, die irgendwie im Szenenbild eingebaut waren, die ich großartig fand. Also das eine war halt, wie gesagt, diese dieses weiße Meerschweinchen oder was auch immer, da der eine Hutte da verschlingt. Aber ich musste wirklich grinsen bei der einen Einstellung, wo dann irgendwie am linken Bildrand einer von den Tasken mit so einer Harke durch den Sand einfach nur geht, als ob er gerade einen zen machen würde. Spaceballs. <lacht> ja. Es war einfach so, es macht <lacht> überhaupt ich keinen Sinn. Aber <lacht> ja, nicht, Ich kenne Sie die Wüste. <lacht> aber dieses so irgendwie, ja. ach, irgendwie ist es herzig. <lacht> <lacht> ja gut, da
0: also äh, sind so wahrscheinlich auch diese Melonen wieder. ne? Äh, Nehme ich. Ja, wieder. das
2: kann natürlich sein. Ja. Es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass man einfach so diese wassergefüllten äh, Knollen da einfach so im Sand findet. Aber ist halt so. Ja,
1: <lacht>
2: ja. Genau. Wie seht ihr eigentlich, wie ist denn das? Also wie ist denn, wie steht das zeitlich? Also es ist auch definitiv vor dem Mandalorianer. Muss es müsste es ja sein eigentlich, oder? Ja, ja. Die zeitliche Zuordnung. Ja. Weil beim Mandalorianer ist es doch glaube ich so, dass Boba Fett hat ja auch seinen Auftritt, aber er kriegt ja seine Rüstung von jemand anderem. Jemand hat doch irgendwie diese Rüstung genau, gekauft.
0: Genau. Also wenn man jetzt die Zeitlinie so anschaut, dann sind wir jetzt, also er kriegt ja am Ende von, von diesem Flashback, kriegt er dann diese schwarze Kutte ja angezogen mhm. so. und als wir Boba Fett, man sieht ihn ja in irgendeiner Folge von... Mandalorian, vielleicht ist es die erste von Staffel 2. Sieht man ihn am Schluss ja so auf so einer Anhöhe stehen und da hat er genau diese Kutte an und äh, du siehst dann so, oh krass, das scheint Boba Fett zu sein.
2: Ach so, also er hat auch äh, er hat diese Kutte.
0: Genau, diese, diese Kutte hat er in seinem allerersten Auftritt in Mandalorian an.
2: Ah, siehst du, das weiß ich, wusste ich gar nicht mehr so.
0: Genau, es hat ja dieser dieser Cop Vant heißt er, dieser Sheriff in dieser Kleinstadt, wo der Mando dann hingeht. Ich glaube, der sagt, er hat die Rüstung von den Jawas gekauft mhm. oder so.
1: Ja, der Mando nimmt ja nimmt ja Cop Vant die Rüstung ab und nimmt die ja mit, weil es ist ja eine Beskar-Rüstung der Mandalorianer, die muss er ja genau. seinem Stamm wieder zuführen und so. Und genau. ich glaube, es ging gegen Ende von Staffel 2 ja so, dass äh, Boba die mehr oder weniger aus der Razor Crest ja dann lootet, diese, <lacht> die, die seine Rüstung genau, und ist, sich ja wo überwirft. Sie auf diesem,
0: wo sie dieses Portal da aktivieren mit Grogu, dass er nach anderen Jedi ruft und dann kommen ja Boba und Fennec, bevor dann die Razor Crest äh, pulverisiert wird. Und vorher schnappt mm -hmm. er sich da die Rüstung noch. Das heißt also diese diese Rüstungswiedereroberung. Das heißt also dieser Trip zum Mandalorianer, um sich da die Rüstung dann zu holen. Der findet irgendwo so zwischen diesen zwei Zeitebenen in Book of Boba Fett statt.
2: Ja, weil es ist schon seine Rüstung. Also diesen ja, Helm, das, genau. ja ja, das ist ja sein. Das ist schon alles sein Zeug. Ja. Also alles wieder ein bisschen aufpoliert und so. Ja. Das sieht ja alles wieder ziemlich nicht neu aus. Genau, und so. die hat er ja im
0: Mando dann ja auch schon poliert, da, als er dann irgendwann am Schluss wieder auftritt, schaut die auf einmal auch total repariert aus und so. Mhm. Ähm.
2: Ja. Und, ja. Das, ist, das weiß ich, weiß ich schon wieder gar ja. nicht mehr.
0: <lacht> und, und er hat sich ja auch, was ja auch wieder ganz cool ist, so als neuer Style, dass er jetzt eben diese Tasken-Kluft da unten drunter noch hat. Und das finde ich schon auch wieder ganz cool, also gerade jetzt mit diesem Hintergrundwissen, er ist quasi so einer von ihnen geworden und in die Kultur aufgenommen worden oder, oder lernt die Kultur kennen und schätzen, dass er jetzt auch so, dass das jetzt irgendwie Teil seiner Identität geworden ist, dass er eben diese Taskenkluft da integriert hat, so in sein Outfit.
2: Ja, bis jetzt passt alles also für mich passt das alles schon sehr gut zusammen. Ja. Also hab, äh, hab Spaß mhm. dabei bei der ganzen ja. Nummer.
0: Und ich finde, ähm, also vielleicht noch ganz kurz, äh, so diese ganze Zugsequenz haben wir uns jetzt noch gar nicht so drüber unterhalten. Mhm. Äh, ich, also da da saß ich mit offenem Mund davor, weil ich meine, auf der einen Seite, man kann jetzt unken, oh Gott, äh, das ist jetzt zu viel mit western Elementen, ne, der der Zugüberfall und so, als als so typisches western Element. Aber ich, ich fand es mega. Also und also die Umsetzung, ähm, es gibt ja auch im Mando ähm, eine Folge, wo sie auf diesen Juggernaut oder wie es heißt, dieses beradete Gefährt, wo sie da auf diese imperiale Basis äh, zufahren. Da gibt es ja auch so, wo sie auf dem Dach rumklettern und dann kommen die Bösewichte und dann gibt es einen Kampf auf dem Dach und so. Also so eine ähnliche mm. Actionsequenz gab es ja im Mando auch. Aber... Ich finde, hier haben sie halt noch mal so eine Schippe obendrauf gelegt und das schaut einfach so krass aus. Also dafür, dass das eine Fernsehserie ist. Mm. Ingo, du hast es schon erwähnt vorhin, ne? dass das heutzutage einfach gar kein großer Unterschied teilweise mehr ist. Also der vom, vom Produktionswert her, so also wie das umgesetzt war, fand ich es mm. mega, diese ganze Szene. Mm. Und genau, und dann auch zum Beispiel, wo dann diese ich, genau, ist es eine Frau, ist es ein Mann, keine Ahnung, also diese Taskenkriegerin, äh, wie die mit dem Speeder da so auf den Zug zurast, den Speeder am Zug zerschellen lässt und im gleichen Move irgendwie so auf den Zug drauf springt. Oh Mann, so krass. Mhm. Äh. Ja, ja,
2: warte, die war schon echt, echt blott inszeniert. Ja. Ich fand auch diese neue Alienspezies da hinter diesen Masken, also die da den Zug fahren ich auch ganz cool und auch so dieses merkwürdig archaische Cockpit mit diesen ganzen Schrauben ja, und, und ja, ja. Ventilen, die so er ja. mit, mit, mit acht Armen da irgendwie, äh, irgendwie bedient. Und, äh, Der hat mich so ein bisschen
0: an Episode 1 erinnert, aber irgendwie so Episode 1 in in schmierig so also ne in Episode 1 war alles so shiny und und CGI vielleicht und, ja, CGI und das war, jetzt, war ja. zwar auch irgendwie so so ein bisschen in die Richtung aber trotzdem du hast so richtig das den Schmutz und das Schmieröl gesehen bei diesem Droiden mm,
2: ja, Absolut, sehr cool. ja,
1: ja, ja. Es, es war ich habe auch gedacht so jetzt kommt fehlt nur noch dass irgendwie hinter ihm Ofen die Ofenklappe aufgeht und er noch mal kurz das Kraftstoff noch nachschaufeln muss irgendwie <lacht> Um, ja,
2: man darf ja nicht vergessen, wir sind ja hier, in das ist ja Unterhaltung okay. und da darf man auch irgendwie seine, ich finde auch, es muss nicht alles immer bis ins letzte Detail logisch und konsistent sein, man kann auch Sachen mal so stehen lassen, es gibt immer mal Sachen, die einem auch so ein bisschen aufstoßen, wie zum Beispiel eben diese Augen äh, von den Echsenmenschen da, wie hießen sie die, die, wie ist die, es Die Trandoshana, genau. Trandoschana, genau, genau. Also, ich finde es nicht ganz unwichtig, weil etwas, so, so etwas wie Augen darauf reagieren wir halt irgendwie sehr instinktiv. Mhm. Das muss schon irgendwie, ähm, wenn man da was ändert, das merkt man auf einer unterbewussten Ebene sofort und wenn da was nicht richtig funktioniert, das ist schon nicht ganz ohne. Ja, aber ich bin äh, sowas, äh, ich. Letzten Endes ist es halt ein ist halt Unterhaltung, und es ist gute Unterhaltung. Ja, also, ja, ja. Ähm, funktioniert schon. Ja, also, auch bei allen Logiklücken, die immer mal, also auch bei den Kinofilmen äh, hier und da vielleicht aufklaffen mögen, oder so. Zum Beispiel fand, bin ich ein Freund von der Szene, wo Kylo Ren äh, seinen Helm abnimmt, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es einfach ein völlig neuer Typus äh, von Bösewicht ja, ja. war, in diesem Star Wars-Universum. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, ich habe den auch im Kino gesehen und da gab es halt auch Gelächter mm. teilweise. Also so ein, so ein komisches Überrasch, so <lacht> was ist das denn für einer? Nee. ja so. ähm, ähm, Und insofern, ich fand aber das genau richtig. Ja. Diese Form von Bösewicht, der halt äh, wirkt wie ein, wie ein Kind, aber halt diese Reife halt einfach nicht hat und einfach so immense Power verfügt, aber sie eigentlich auch nicht so richtig kontrollieren kann und das ihn deswegen halt noch gefährlicher ja. eigentlich macht. Der so völlig impulsiv ist, ein bisschen kindsköpfig und so und wütend und pubertär und aber halt diese gewaltige Macht ja. halt dabei hat. Mhm. Ja. Das hat anderes, hat nicht funktioniert, dramaturgisch. Ich glaube,
1: dass also den perfekten Film oder die perfekte Serie gibt es auf diesem Planeten eh nicht. Aber um zu der Zugszene zurückzukommen, interessanterweise habe ich zum Beispiel, ja, ich habe auch gedacht, so, okay, das ist halt so dieses. Western-Setup. Ich habe mich gefragt, ob es in einem der winnetou abenteuer sowas ähnliches gab mit dem Zug, der da irgendwie durch die Landschaft von den Apachen gebaut werden muss. Stimmt. Oder so. <lacht> ich habe tatsächlich aber eher beim Gucken an die ähm, Zugszene aus dem äh, Solo-Film gedacht. Weil ich dachte mhm. so, so dieses, mhm. ah, es gibt also kein äh, kein Medium im Star Wars-Universum, sobald es um die Unterwelt geht, also irgendwie um die äh, ne, hier Scum and Villainy. <lacht> wo nicht irgendeiner einen Zug überfallen muss. Ähm, wobei ich aber schön fand, dass sie es hier ja genau umgedreht haben. Es geht ja nicht darum, dass die Tasken dem Zug was abnehmen wollen, sondern eigentlich wollen sie die ja stoppen, weil die eine Gefahr für sie darstellen. So. Ähm, dementsprechend, mhm. ja, und es war halt einfach wirklich extrem gut inszeniert. Es sah auch stellenweise aus, als ob es wehgetan hätte am Set. Also da gibt es ja irgendwie eine Stelle, wo, ähm, wo Boba Fett ja irgendwie so an der Seite noch so schön runterfällt und auf so einem Seitenteil von dem Zug oh. da irgendwie landet, wo ich auch dachte so, ah, das das sieht das oh. sieht nach Prellung aus. <lacht> also ja, das ja. finde ich immer schön. Das ist
2: schon alles echt gut Stunts auch, mhm. ja ja. Also auf jeden Fall. Ich habe übrigens auch den Eindruck gehabt, dass als dieser Zug ja zum ersten Mal auftaucht, die fahren da halt durch. Das ist ja das Ei, aber die schießen ja aus reinem Sport ja. Ja, äh, ja, ja. anscheinend auf die auf die Tusken, ja Und ähm, insofern. Also, das ist mir dann auch erst später klar geworden, weil die öffnen ja einfach das Feuer irgendwie auf, die tun denen ja nichts, aber das ist für die wie so eine Safari. Ich glaube, also, es ist so meine Theorie, dass die das einfach aus Sport
0: gemacht mhm. haben. Es ist so ein bisschen auch wieder, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im, der mit dem Wolf tanzt, auch vorkommt, dass dann die weißen Siedler halt irgendwie so die Büffel aus Spaß abknallen und so, ne, und, und mhm, hier genau knallen sie so, halt ja. die Bantas ja, ab und so und, also, diese Parallelen finde ich total interessant, auch dass man dass hier die Tusken so, die, so diese Native-Bevölkerung sind und dass da so so diese starken Native-American-Parallelen irgendwie aufgezeichnet werden und dass man auch dadurch dann. Ähm, tatsächlich auch so die Filme aus mit ganz neuen Augen sehen kann. Also, also erstens sind es halt nicht so die blöden Wilden, sondern ne, eine Kultur. Es sind die Ureinwohner, die da, ja. die, die ja, die da ihr Leben führen wollen. Und und letztendlich sind Onkel Owen und Tante Beru halt Siedler auf, auf einem Land, was eigentlich nicht ihnen gehört. Und ja. ähm, und, und dann Anakin ne, schlachtete sie alle ab äh, wie Tiere ähm, und, und irgendwie so, man hat sie halt bisher auch so eigentlich fast nur aus dieser Perspektive gesehen, dass das halt die, die Wilden sind so sehr animalisch und so. Und deswegen, ich, ich finde es total cool, was da gerade äh, so passiert mit den Tusken.
1: Mhm. Ja. ja, ich. Äh Katharina? Ja. Äh, genau, weil gerade, weil du das, weil das mit Anakin erwähnt hast, da gibt es ja diese Szene, wenn die, ähm, wenn der Zug das erste Mal vorbeikommt und dann da die ähm, Syndikatsmitglieder also da irgendwie fröhlich rumballern. Ich glaube, da ist doch jetzt in der Folge die Szene, wo Boba auch dann einen von den Tasken ja zurückholt und da irgendwie die Leiche in so ein Tuch eingewickelt, da ins ins, Tre ins Camp reinträgt. Und das sah halt eins zu eins aus wie die wie in Episode 2, wenn Anakin mit dem Leichnam seiner Mutter wiederkommt, die auch ja, in so ein ja. grob gesponnenes Tuch irgendwie eingewickelt ist. Weil ich dachte so, ob sie mhm. das mit Absicht gemacht haben? Weil wenn ja, ist es so eine schöne äh, Spiegelung eigentlich von genau diesem mhm. Ding, ne? dieses so, nee, das ja, sind ja. eigentlich nicht die Wilden. Ich glaube in, in der einen Szene wird ja auch so Sagt ja auch der Häuptling irgendwie sowas wie, es gibt halt mehrere Stämme und nicht alle sind super friedlich, aber die meisten halt irgendwie schon, so nach dem Motto. ne Also dieses, mhm. ach nee ich, ich finde es einfach toll, dass sie denen mal ein bisschen mehr äh, Raum geben und die auch einfach aus so einem sehr positiven Licht beleuchten, auch wenn die halt eben diese Grundslautsprache haben. Aber ich finde nee, es find bis jetzt echt ganz toll. Ich, ich, ich mhm. fürchte ein bisschen um diesen Clan in den kommenden Episoden, wenn ich ehrlich bin. Mhm. <lacht> hm, gucken wir mal.
2: Ja, inwiefern? Was
1: ähm, möchtest du? Also, da, ich gehe mal davon aus, dass diese Biker-Gang, die wir gesehen haben, nicht die einzigen sind. Und wenn jetzt da ja. die, äh, also diese, diese Aliens auf dem Zug, wenn die halt zu so irgendeinem größeren Syndikat gehören, also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch der ein oder andere Trupp vorbeischaut und die einfach mal platt machen möchte. So, also einfach mm. nur aus, äh, oh, ihr habt euch gewehrt und jetzt werden, fahren wir mal die großen Geschütze auf.
2: Naja, aber er hat ja keine, äh, er hat ja nie, also Boba hat ja jetzt keine zusätzlichen Leute da ermordet, sondern hat gesagt, äh, geht, äh, geht hier in die Richtung, bei Sonnenuntergang kommt er zur Stadt, und hier kriegt hier auch noch jeder so eine schwarze Melone, äh, damit ihr das auch überlebt und so. Ähm, äh, es könnten aber natürlich, äh, die haben ja darauf hingewiesen, gesagt, naja, wir liefern ja hier Zeug aus, und wenn das jetzt nicht stattfindet, dann zieht ihr den Zorn von noch einem Ober, Chef ja. irgendwie auf euch. Also da kommt, da kann durchaus ja. was passieren. Aber ich denke also, halt dass diese Fisch-Aliens, ähm, dass das jetzt eher Verbündete vielleicht werden. Also irgendwie vielleicht auch so eine Connection, die sich später irgendwie auszahlen mhm. wird. Ja.
0: Sofern.
1: Das wäre also, halt spannend zu sehen, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also es sind, das ist das Pike-Syndikat. Und diese Aliens sind die Pikes. Und die die hatten wir tatsächlich auch schon im Solofilm gesehen. Äh, Im im Solofilm mhm. gehen sie ja okay, tatsächlich okay. zu den äh, Minen von Kessel. Äh, mhm. Und da gibt es doch diese eine Szene. Ich, ich glaube, das ist sogar die, wo sie zum ersten Mal da landen und ankommen. Und es kommt so ein Begrüßungskomitee. Und da vorneweg läuft auch einer von diesen Pikes. Also das ah. heißt, diese, diese Pikes, die sind tatsächlich irgendwie in diesem Spice-Business. Und das heißt also, es steckt da jetzt schon so ein größeres Drogensyndikat irgendwie noch dahinter. Mhm. Und da könnte ich mir eben schon vorstellen, dass, also vielleicht sind jetzt diese Leute, die er hat gehen lassen an Bord des Zuges, dass die ihm freundlich gestimmt sind. Aber das Syndikat, so die obersten Bosse, die sind wahrscheinlich nicht so begeistert. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch noch so ein, tatsächlich ein, ein größerer Konflikt wird, dass da jetzt halt die die Antagonisten, auf der einen Seite gibt es halt die zwei Hutten, mhm. äh, das, das Syndikat da, das Pike-Syndikat. Also mal sehen. Ja, ich bin mal also. gespannt,
1: ob sie da noch äh das noch ein bisschen näher beleuchten, weil ich glaube, die, gerade diese Nummer mit den Syndikaten ist auch echt das letzte Mal bei Solo so ein bisschen näher beleuchtet worden, also wenn man jetzt an die Realfilme denkt zumindest oder ja. Live-Action-Umsetzung so. Ähm, stimmt, ich habe das schon total vergessen, dass die auch auf Kessel da rumturnen in dem Film.
0: Ja. Ähm,
1: da geht es ja irgendwie auch darum, dass ja die, also das Syndikat für, die, für das Han Solo da ja eigentlich arbeitet, Crimson Dawn, dass die ja irgendwie auch Stress mit denen haben und so. Ähm, und äh, ja, wie sich das alles da in der Unterwelt so eigentlich verpflichtet ist. Es tut mir leid, aber ich stehe halt auf so Intrigenkrempel. Deswegen ist es so dieses, bitte zeig mir ein bisschen mehr davon. Vielleicht bekommst ja. du es.
0: Ja. ja. <lacht> ja Grundsätzlich äh, so als, als kleinen Ausblick, gibt es irgendwelche Hoffnungen, die ihr habt, äh, wie es weitergehen soll?
2: Bei Oberfett, die Weiterentwicklung. Mhm. mhm. Ähm, ja, ähm, ich bin gespannt, also wie wie Katharina eben gesagt hat, was was jetzt noch weiter äh, kommen wird und was für Syndikate und Gangs. Es ist ja so einiges so angestoßen, ja. ja. Also es sind ja auch so es ähm, sind ja so kleine, also wie gesagt, das mit den Jawas äh, fand ich irgendwie kurz spannend, irgendwie, vor allem halt auch als ich den Abspann halt gesehen habe, dass sie so, ach, das sind ja Jawas und so und ähm, also so einiges, ähm, was vorher so Background äh, Stuff, also als Staffage einfach war, ja, wurde halt einfach das, weil, um die Szene zu bereichern, äh, wird halt jetzt äh, näher beleuchtet. Und ähm, wenn das gut gemacht ist, also wie jetzt bei den Tusken, was mir sehr gefallen hat, ähm, und wie er auch gesagt hat, mehr Aliens finde ich gut. Hm, ja, ja, ja. Die sind toll, die sind gut gemacht, also. Ja da hat sich so, so viel getan jetzt auch so im Design und in dieser Glaubwürdigkeit es wirkt alles sehr sehr greifbar und und physikalisch und ähm, ja ja das hat mir hat mir gefallen ich brauche gar nicht so ich brauche keine Lichtschwerter äh, Raumschlachten hatten wir jetzt auch schon genug und äh, jetzt auch mit äh, High Republic soll das ja auch ein bisschen mehr in die Fantasy Richtung gehen so wie was ich so sehe irgendwie da geht's zwar um die Jedi und so aber es wird glaube ich mehr mehr am Boden spielen, glaube ich, und mehr so einen archaischen äh, Fantasy, mhm. nicht mehr so Hightech, weniger Imperium, mehr ähm, Ethnie und Kultur ja. und ja. genau sowas. Mhm. Ja. Ähm, warum nicht? Also ich stehe auf die Western, diesen Western-Anstrich, den mag ich gern irgendwie bei den Mandalorian, äh, Mandalore-Sachen. Ähm, es soll ja auch ein Kenobi, eine Kenobi-Serie geben. Mm -hmm. ja. Ja. Also da werden sie sich
0: das Jedi-Zeug dann für andere Sachen aufheben. Das, das stimmt. Da werden sie wahrscheinlich dann zwar auch wieder auf Tatooine sein. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch Aber. mehr Geld in
1: das Set für Morse Espa gesteckt. oder so. Das wird ja, zumindest,
2: zumindest als alter Mann wird er dann ja ins Exil gehen und dann auf Tatooine mm -hmm. äh, sein Dasein fristen. Aber wie lange das ist, äh, ja wohl ja, schon eine ja. Weile, aber...
0: Ja, ich äh, er macht sich ja, also zumindest am Ende von Episode 3 gibt er ja Luke bei Owen und Beru ab. Mhm. Genau. Äh, ja.
2: Und Lea ja, bei diesem äh, genau. Organa, ja, ja. bei dem Senatoren da.
0: Aber ob er dann gleich ins Eremitentum geht das glaube ich ja nicht. Er ne, hat schon diese, noch ein paar Abenteuer. Und, das das
2: wie, denke ich also, sonst wird es wahrscheinlich ja, die Serie nicht geben. Ja, er ist genau. ja jetzt noch in seinen besten Jahren und ja. äh, also da habe ich auch, also da habe ich auch ein paar Erwartungen, ehrlich gesagt, weil ich fand äh, Jon McGregor gut. Ja. Ich fand eine gute Besetzung. Total. Ähm, ich fand auch, ich bin auch ein Freund tatsächlich von Hayden Christensen, also der also hat nur leider gegen eine schwache äh, Charakterentwicklung entwicklung angespielt. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Schauspieler und es hätte echt eine gute Sache werden können, aber ich, da war einfach in den ganzen ersten, ersten drei Filmen war zu wenig Charakter, zu wenig Seele, zu viel Politik und Intrige, zu viel Großes ja, ich, der, ich,
1: ich weiß gar nicht, während das äh, irgendeiner hat das mal zu mir gesagt, von wegen, wenn der, wenn der ähm, Titel, also der Text am Anfang des Films schon anfängt mit während eines Steuerdisputs, dann weißt du schon, dass die Langeweile losgeht. Ich glaube, das ist ja irgendwie in Episode 1 so über einen Streit mit den Handelsrouten oder der Besteuerung von Handelsrouten oder irgendeinem so Kram. Ja. Dieses so, oh Gott, ja, das klingt Warum? schon nach Langeweile.
2: Ja, warum? warum Zu viel, zu viel.
1: Ähm, ja. Aber ja, ich schließe mich die aber an sich auch an. Also es, ähm, es ist super viel angestoßen. Ich bin gespannt, wie sie die Elemente verwenden. Ich finde es auch schön, mm. dass es jetzt wieder so ein bisschen da unten am Boden sozusagen spielt und weniger so auf der galaktisch-politischen Bühne. Ähm, mm. Ich finde auch eben, dass gerade die Serie so ein bisschen ähm, dann Raum hat, wie da Dinge so ich sag mal, zu mystifizieren, weil irgendwie gerade Episode 1, 2 und 3 haben ja alles, was mit den Jedi zu tun hatte, komplett entzaubert eigentlich. Und auch die Clone Wars und so weiter. Mhm. Ähm, so, was halt bei Obi-Wan noch irgendwie so, ja, der große Orden der Jedi, die früher die Hüter des Friedens waren und so. Und dann äh, hast du dann einfach eben Episode 1 bis 3 die absolute, den absoluten Jedi-Overkill die ganze Zeit. Ja. Ähm, also jetzt hier halt wirklich wieder ein bisschen, in diese Fantasy wirklich eher reinzugehen, dieses so ich finde es halt sehr anregend darüber, auch wenn es komplett fiktional ist, aber dieses ähm, wie zum Beispiel eben ein grünes Tattoo ihn mal ausgesehen haben mag, also und was davon halt übrig geblieben ist und so weiter. Ich finde, das ist einfach das das ist das, was ich halt an Märchenerzählungen und an Fantasy generell schön finde. Hm. Und hier haben sie ein bisschen Raum dafür, deswegen ähm, ja, also ich bin gespannt, was der nächste Mittwoch bringt.
2: Aha. Ja, es ist eine spannende Frage, ob sich das Ganze mehr so in so eine Mehr Richtung Western oder vielleicht, ob es doch so ein bisschen der Pate wird, vielleicht.
1: Ja. Bei, ja. Bei, bei Boa Fett, ne? Ja, es, 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 es hat halt auch diese japanischen Shogun-Anklänge zum Teil, ne? Dieses, so ob er da jetzt so der, der der Gro kriegerische Großfürst da auf Tatooine irgendwie wird, ne? Aber schauen wir mal. Ja. <lacht> Was sagst du ja, denn, Zubi? Also ich
0: ich finde es ich find's irgendwie schön, dass man jetzt noch gar nicht weiß, wo es hingeht mhm. ähm, und ähm, gleichzeitig, also ich, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass mir das ganze Ding insgesamt sogar besser gefallen wird als Mandalorian und was hoffe ich? Ich hoffe, dass man ein bisschen mehr von den Sandleuten noch zu sehen bekommt, weil mir das einfach total gefällt. Äh, ich hoffe, dass sie nicht so ein Cameo Feuerwerk abfeuern, ne, das jetzt bei Mando, dann ist Ahsoka aufgetaucht, dann taucht Luke am Schluss noch auf und ne, also äh, Thrawn wird erwähnt und also das, das darf gerne alles eine Nummer kleiner sein jetzt, also ähm, von mir aus müssen jetzt nicht weitere Cameos noch kommen, also sowas wie dieser äh, Black Crescenten, äh, Wookie, sowas, nur ne, so kleine Cameos, die ja, das, den kennt aber auch nicht Ordnung. jeder. Genau, genau. Weiße, ja. ähm, aber also es, für mich, es muss jetzt nicht äh, Ahsoka wieder auftauchen oder es muss jetzt nicht Han Solo auftauchen oder so. Ähm, insofern kann das gerne alles so klein bleiben, wie es gerade ist. Ähm, mal sehen.
1: Das einzige Cameo, das ich, glaube ich, äh, sinnvoll fände eben auch im Zusammenhang der Geschichte wäre einfach äh, hier Timothy Oliphant als Cobb-Vent, wenn der noch mal auftauchen würde so einfach damit die Serien miteinander verzahnt werden aber ich bräuchte die Cameos jetzt auch nicht also wie ich ja schon gesagt habe also ich hätte gerne Lust noch ein bisschen mehr auf der jetzt Ebene da über die Hutten noch mehr zu erfahren und dieses ganze Machtspielchen darum wie wer da jetzt wen beeinflusst und ja, eben auch einmal zu gucken, wie geht's mit den Tasken weiter und welche Verstrickungen wa äh, warten da noch auf uns. Weil ich find's auch ganz spannend, ich könnte jetzt nicht sagen, ob sie diese zwei zeit eben bis zum Ende der Serie durchziehen, so. Oder ob sie jetzt irgendwie nach Folge 3 äh, komplett in der Gegenwart bleiben. Das, finde ich, ist gerade noch nicht so richtig absehbar. Und irgendwie ist es aber auch ganz spannend, dass man nicht weiß, was man bekommt. Ja, ja. Zumal man
2: auch nicht weiß, wie viel Zeit da genau dazwischen liegt. Das, genau. das weiß man ja auch noch nicht so richtig. Ja. Mhm. Weil er hat ja anscheinend, er, er übernachtet ja immer in seinem Heilungstank. Also er sieht ja in der Gegenwartsebene schon wieder recht restored aus. Also er hat keine, nicht mehr so viel Narben und so. Mhm. Ja. Und, und Weil er ist doch in einer Szene mit nacktem Oberkörper, da sieht man, glaube ich, nicht mehr so viel Narbengewebe. Wohingegen ja. er dann in diesen Rückblenden sieht er noch recht mitgenommen.
0: Ja, ja, als er da die Kutte da ankriegt. Ne? Ja. ja. Also Mando spielt ja fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Das mhm. heißt also, diese, diese Begegnung mit Mando und Boba, die ist so fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Jetzt, was wir halt nicht wissen, wann er da aus dem Salak geklettert ist. Ne? Also war er da jetzt, war er da einen halben Tag drin,
2: oder 999 Jahre? <lacht> genau. Er ist nicht gut erhalten. Ja.
0: Äh, genau, oder oder war er drei Jahre drin und dann ja. sind quasi nur zwei Jahre zwischen Rausklettern und äh, Mando. Ja. Ähm, also das, das wissen wir halt nicht. Ähm, hm. Im Zweifelsfall, wenn er tatsächlich reingefallen ist, dann war er eine Nacht da im Magen drin und am nächsten Tag ist er rausgeklettert. Dann liegen fünf Jahre zwischen diesen zwei ja, ich tendiere
2: auch eher dazu, ja. ich, dass er da nicht allzu lange drin war. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Ja. Mhm. ja. Gut. Dann lassen wir uns mal überraschen, was mhm. nächste ja. Woche passiert. Ingo, wo findet man denn noch mehr von dir?
2: Ja, ich bin äh, recht aktiv auf Facebook, Twitter und Instagram unterwegs. Äh, und versuche da, ich schaffe es nicht immer, ich versuche da täglich irgendwie immer so ein kleines Update zu geben, ähm, was ich im Moment so äh, mache. Im Moment arbeite ich ausschließlich an dem fünften Buch, mittlerweile Malcolm Max, das auch schon angekündigt ist für nächstes Jahr, für nächsten Sommer. Äh, also offiziell zum ersten Juni, aber ich glaube, äh, bei Amazon zum Beispiel ist es schon für Mai angekündigt. Also Mitte Mai. Es ist ja immer da so ein bisschen... Zwischenraum. Ähm, genau, also zum nächsten Erlangen Comic Festival wird es wohl da sein. Kommen bis jetzt ganz gut voran. <lacht> Sieht alles gut aus. Bin im Zeitplan. Das ist im Moment so mein Hauptding. Also war ich jeden Tag. Das ist mein, mein Daily Job. Ja. Mhm. Und, kommst, kommst du dann nach Erlangen? Äh, ja, ich hoffe doch. Ja. Das wäre cool, weil nämlich auch äh, dann wird der zweite Band von den Chroniken Aha. auf Deutsch erscheinen bei Splitter. Das müsste dann auch schon da sein ähm, ja. Das ganze Star Wars-Ding, muss ich sagen, fehlt mir auch ein bisschen. Mhm. Also ich habe sehr gemocht an diese, war eine angenehme Sache eigentlich. Äh, daran zu haben. Es war, war oft stressig mhm. äh, und ich habe unfassbar viele, ich habe das mal irgendwie resümiert, ich habe unfassbar viele Seiten produziert in diesen vier Jahren. Also es ist wirklich echt, der, äh, aber es war auch es war auch geil. Also ich habe halt im Moment überhaupt keine Zeit für für Serie mhm. zu machen, weil das, das beansprucht einen natürlich auch sehr stark, aber ich bin nicht ganz abgeneigt. Also wenn da sich ein, ein Slot ergeben würde und so, und einer fragt mich, hast du Bock mal wieder da ja. was zu machen? Ich wäre glaube ich dabei, ich würde das machen. Mhm. Ja, es war schon echt ein großer großer Spaß, ich mag das.
0: Ja, das glaube ich. Ja, cool, Ja, dann. Star Wars. Mhm. Ja, Danke, dass du dir trotz der wenigen Zeit Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat mir um, Spaß gemacht. Ja, Vielen danke. Dank für die Einladung.
1: Danke gleichfalls. Und viel Erfolg vor allen Dingen dann äh, für die kommenden Wochen und Monate dann noch.
2: Ja, danke schön, Wird schon werden. Mhm. <lacht> Euch auch. Danke. Und äh, dann freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Bin schon gespannt.
0: Wir auch. Ja, dann... Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir Folge 3 besprechen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. 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 Tschüss.